0: kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức, buổi pháp thoại hôm nay sẽ liên hệ đến một vấn đề rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt của mỗi người, đó là làm thế nào để chuyển hóa cảm xúc, dĩ nhiên là cảm xúc khổ đau. Cách đây vài hôm, có một gia đình thân hữu đến thăm chúng tôi tại trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam và cho biết một cái tin không vui đó là gia đình người anh của họ vừa bị cướp chẳng những lấy hết đi những vật quý báu như là học sòn cà rá kim cương v vân, mà còn đánh trọng thương ông nữa. thì ông chỉ còn nhớ nôm na là có hai người một người da đen và một người mê cơ và đã cưỡng bức buộc ông phải giao chìa khóa để lấy những cái vật quý báo. Nỗi khổ niềm đau đó đó nó có mặt ở khắp mọi nơi và mọi chỗ. Khi chúng ta lắng nghe các thông tin ở trên các đài báo chí thì tình trạng người này bị khổ, người khác bị đau, kẻ bị giết, người bị bóc lột lúc nào cũng có. Có điều là có khi chúng ta cảm động có khi chúng ta xót xa, có khi chúng ta rơi nước mắt, và có khi đó chúng ta nghe sự kiện đó chúng ta vẫn giữ dưng bởi vì nó không liên hệ gì đến dòng cảm xúc của mình. Là những người thân thuộc thì dĩ nhiên là cái cảm xúc trước nỗi khổ, niềm đau của người thân lớn lắm, lớn đến độ họ phải tìm cách để an ủi, nâng niu và làm cho người kia vượt thoát khỏi cơn khủng hoảng hiện hành có hai khuynh hướng biểu tỏ nỗi khổ đau đó khuynh hướng thứ nhất biểu tỏ bằng cách đó là an ủi chính mình khi nghĩ rằng là có lẽ trong quá khứ trong một đời nào đó hay là quá khứ của thời hiện tại mình đã từng làm những việc tương tự với những người mà mình đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho họ cái thức lý giải như vậy là quy trách nhiệm tất cả cho chủ nghĩa quá khứ mà đôi lúc mình không biết là mình có làm hay không có người thì biết là mình có làm nhưng có người không biết và rõ ràng khi quy trách nhiệm như vậy đó thì chúng ta sẽ có thể nghĩ đến một cái tình huống nếu phát triển nó một cách không khôn ngoan dẫn đến thái độ đó là chấp nhận một sự kiện đã được an bài đó là ông thượng đế các vị thần linh đã sắp xếp vận mệnh của mình cho mình được hạnh phúc hay là khổ đau tùy theo quyện vọng của các ngài trong kinh điển của nhà phật có một câu rất là ấn tượng khi ngài cho rằng nếu như chúng ta lý giải mọi sự kiện khổ đau và hạnh phúc trong thời hiện tại gắn liền với một cái gì đó trong quá khứ đó thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ có một cái nguyện vọng dù là rất là chánh đáng để tháo gỡ những bế tắc đang có mặt ở hiện tại. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là có nỗ lực rồi cũng hoàn không, không thể nào tháo gỡ được. Và Đức Phật nói đó quả thực là một điều rất là đáng tội nghiệp. Và hầu như phần lớn những người có niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, dù là nhất thần hay là đa thần Ít nhiều đều có những cách thức lý giải như vậy. Có người sẽ đặt một vấn đề là liệu học thuyết nhân quả của nhà Phật nói đó. Có quy trách nhiệm tất cả nỗi khổ niềm đau vào trong quá khứ hay không? Rõ ràng là câu trả lời không. Mặc dù chúng ta thỉnh thoảng đọc những bản kinh như là Kinh Nhân Quả Ba Đề. Nói là mình làm một việc gì đó thì quả báo sẽ... Nói theo đuôi chúng ta giống như là cái bóng không bao giờ rời khỏi cái hình hay là cái bánh xe không bao giờ rời khỏi con bò đang được thắt chặt lại với nhau. Cái quy luật đó rõ ràng là có. Nhưng mà nếu chúng ta lý giải hệ chúng ta làm một cái sự việc xấu A à, thì chúng ta phải gánh lấy cái hậu quả A à. thì cái đó nó không đúng với nhân quả. Nhân quả là một cái gì đó, đó Nó mang cùng tính chất chứ không cùng khói lượng Bởi vì trong quá trình sống đó Con người có thể um, gần như là Thay hình đổi dạng tâm tính của mình Ví dụ như là thỉnh thoảng Chúng ta bắt gặp được một câu kinh Chẳng hạn như là Kinh Pháp Cú Nói về hình ảnh của mặt trời Bị một vừng mây đen che phủ Rồi lúc đó có một cái ngọn gió Thổi qua thôi vầng mê đen này sẽ tan biến, và cái cơn mưa lẽ ra nó sẽ rất là nặng hạt, bây giờ trở thành là mưa lâm dâm, hết. Và Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, nếu như một người nào đó có sự nỗ lực rất là tích cực, nỗ lực có phương pháp, gieo trồng những hạt giống đẹp, tốt, chân, thiện, thì những gì đã gieo trong quá khứ có thể được được thay đổi, được chuyển hóa, theo cách thức là đối lập, loại trừ lẫn nhà như vậy là liệu những việc làm trong quá khứ nó sẽ vĩnh viễn diễn ra ở hiện tại theo một cái cách thức thể làm một việc A thì được một việc A. Không. Cho nên quy trách nhiệm vào sự an bài, nỗi khổ của hiện tại vào Thượng Đế là chúng ta đã sai lầm từ ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề. Cách lý giải thứ hai trong sự kiện bị cướp trên đó, người ta có thể quy trách nhiệm vào trong hiện tại, nói rằng có lẽ là do gia đình bị bất cẩn không có gắn hệ thống alarm rồi uh, có thể là mình uh, sơ sơ ý là vô tình để để lộ gọi là gia cảnh của mình cho người khác biết. Và người ta biết mình rất là giàu, trưng diện vào những cái dịp bắt thi chỗ này chỗ nọ cho nên họ canh canh sẵn ở cái khu mình về rồi là dụng vào cơ hội đó để lẳng vào trong nhà của mình cướp bóc. Lý giải như vậy thì rõ ràng nó rất là phù hợp với với đạo lý của nhà Phật. Bởi vì tất cả những vấn đề diễn ra trong cuộc đời này 70% nằm ở môi chốt của hiện tại. Khi hiểu được điều đó thì, thì có hai cái phản ứng khác nhau. Một phản ứng là rất là giận. Giận ít nhất là thấy là thân thể của mình bị đánh trọng thương. Tài sản của cả quý giá của mình bị người ta cướp đi tất cả những sự làm ăn buôn bán của mình dành dụm bao nhiêu năm bây giờ gần như là không có cánh bà bay ai mà không buồn cho nên nỗi hận thù xuất hiện và lúc bây giờ dòng cảm xúc an lạc hạnh phúc của chúng ta sẽ bị lay động sẽ bị thai hình và đổi dạng khung nương thứ hai thì họ sẽ rất là thản nhiên nghĩa rằng thôi ít nhất là là mạng sống của mình chưa có bị mất mất tài sản Bị trọng thương, còn mạng sống thì có thể tạo dựng được tất cả. Họ nghĩ như vậy và họ mỉm cười rằng số phận không đến nỗi bi đát đã diễn ra đối với mình. Và với cái hướng sống đó, đó thì dĩ nhiên họ sẽ có cơ hội hồi phục cảm xúc rất là nhanh. Sau một thời gian thôi là có thể hồi phục được. Như vậy là chúng ta có thể nói rằng là dòng giải cảm xúc như là một cái thủy triều lên và xuống. Hay là một cái bản nhiệt độ khi nóng và lạnh, thay đổi liên tục ở trong một ngày. Và sự thay đổi đó nó còn còn gấp bội lần. Nếu chúng ta thấy được dòng chảy tâm lý của mình lệ thuộc rất nhiều vào môi trường điều kiện hoàn cảnh, quan hệ đối tác, vâng 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 vâng. Cho nên đừng bao giờ giữ cái trạng thái cảm xúc đó trong một cái thời gian quá dài. Dài đến độ nó có thể làm cho mình mất đi cái trạng thái an lạc và thảnh thơi Giờ đó chăm sóc cảm xúc là một trong những cái nhu cầu rất là lớn Mà Đức Phật dạy là bất cứ trong tình huống nào Là người Phật tử chúng ta không thể xem thường chuyện đó được Bởi vì xem thường chuyện đó đó là chúng ta đang xem thường Cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có Hoặc là mình đã bị mất hay là mình sẽ có vâng v v, v. v. v trong kinh thủ lăng nghiêm có kể một câu chuyện có một chàng thanh niên rất là đẹp trai khôi ngô tướng tú bản bao lắm sáng hôm nọ anh ta thức dậy và với thói quen hàng ngày anh ta soi gương nhìn thấy mình trong một tấm gương và bữa đó anh ta la thắt thang lên nói rằng là tôi bị mắc đầu anh ta chạy quẩn hút cái sự chạy quẩn hút của anh ta đã kéo theo sự chú ý của rất nhiều người và dĩ nhiên là anh ta đã di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác lúc đó là tăng đồ của đức phật đi ngang qua ai nấy đều ngạc nhiên nhưng mà theo lời phật dạy đó thì mình thản nhiên vững dưng à, trước những cái à, tình huống đang xảy ra xung quanh mình các vị tỳ kheo vẫn tiếp tục đi thiền quán từ bước thảnh thuê nhẹ nhàng an lạc và ghi nhận sự kiện diễn ra đó và dạy ngà anang mở thư Đức Phật. Bạch Như Lai Thế Tôn, khi sáng chúng con nhìn thấy một cậu thanh niên không biết vì lý do gì la thất thanh ôm cái đầu của mình mà nói rằng là tôi bị mất đầu, xin trả cái đầu của tôi, hãy cứu giúp cái đầu của tôi. Như Lai Thế Tôn mới giải thích như thế này. Đó là một trong những ảo giác rất là đáng tội nghiệp. Đời lúc đó chúng ta có rất là nhiều thứ nhưng mà có thể do chứng bệnh mặc cảm, tự ti mình không dám tin rằng mình có những cái chất liệu quý giá, những thứ tích tốt, những uh, giá trị, tôi có tinh thần, an lạc thánh thơi. Rồi mình nhìn người khác mình thèm thuồng chảy nước miếng thôi. Bằng cách là mình tháng phục người này, tháng phục người nọ. Nhưng mà mình là không biết rằng là mình cũng có những thứ đó. Cho nên bên cạnh sự tháng phục, học hỏi những người khác đó, thì cái chất liệu quan trọng nhà Phật dạy đó là khai thác những gì mình có. Thế thì như vậy là mình sẽ giải quyết được cái thân phận cung khổ của mình đó trong thời gian ngắn thôi còn bằng không á cái đó có thể kéo dài và kéo dài là nuôi lớn sự khổ đau dòng cảm xúc của chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng gọi là bế tắc Đức phật có thể giải thích thêm và ngài nói như thế này có thể rơi vào một cái tình huống nào đó nhiều đêm liền anh ta mất ngủ hoặc là do mình biến cố tình cảm gọi là chẳng hạn chống yêu đương không được trọn vẹn không được chấp nhận Và cái cuộc tình đó nó nó bắt đầu bằng cái hạnh phúc của các giác quan Liên hệ đến con mắt Đó là người tình của anh ta đã thương anh ta vì anh ta có một cái nhan sắc rất là đẹp Bảnh bao Rồi cuộc tình đó bị đổ vỡ Anh ta bị khủng hoảng Rồi anh ta cứ nhìn và liên tưởng rằng có lẽ là do gương mặt của mình ngày hôm nay không còn đẹp nữa Những nếp nhăn bắt đầu đã xuất hiện Cho nên người yêu mình đã từ bỏ mình và nghĩ như vậy cho nên anh ta đã bị ảo giác, thấy rằng mình không còn cái đầu nữa. Chính vì chàng ta không còn đầu cho nên người khác mới xa lánh mình, mới ruồng bỏ mình, mới ly dị mình, mới không còn thân thuộc với mình nữa. Nỗi khổ niềm đau đó tiếp tục gia tăng. Trong tình huống của chàng trai diễn nhà đặc ba, chúng ta có thể nói đó là một cái nỗi khổ đau ảo giác. Dù là ảo giác nhưng nó vẫn thuộc về cái khổ thọ của tinh thần và nó rất là nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn rất nhiều so với những cái dòng cảm xúc khổ thọ của thân thể vật lý. Một người có bản lĩnh hay là có sức chịu đựng hoặc là đã từng vào sanh ra tử hay là làm những công việc liên hệ đến tính cách mạo hiểm của vấn đề. Đối diện trước những nỗi khổ niềm đau của vật lý, họ không thấy cái gì là quá quá mức chịu đựng. Họ có thể khống chế bằng cách là đè nén nó, hoặc là bằng cách là thể hiện ra bên ngoài rằng tôi không hề sợ hãi, tôi không hề bị khổ đau, tôi là người có bản lĩnh, v.v.v. Cho nên họ vẫn có thể vượt qua được. Còn những người sống nặng về trạng thái cảm xúc, khi bị bế tắc như vậy đó, thì cái dòng ức chế cảm xúc đó, đó có thể làm cho họ bị điên cuồng. Và trong cuộc đời chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều người đi như vậy trong số đó có thể là người thân của chúng ta và nếu không khéo chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân tương tự như vậy do đó chăm sóc cảm xúc là một trong những cái cách thức để uh, chuẩn bị và trên sự chuẩn bị này làm cho chúng ta vượt thoát khỏi được những cái tình huống ảo giác của khổ đau hay là khi mà mình dòng bị dòng cảm xúc của khổ đau chinh phục và chi phối đó mình không bị quảng hốt lo sợ đến độ là bị bế tắc Do đó phải hết sức thật là bình tĩnh để nhìn thấy được những dòng chảy cảm xúc đang hiện hành trong tâm trí của mình là tiêu cực hay là tích cực. Và cái gì cần giữ lại, cái gì cần quên đi, cái gì gần như là thấy rồi mà mình nghĩ như là mình không từng thấy vậy, nghe rồi tưởng chừng như là chưa từng nghe, ngửi rồi tưởng chừng như chưa từng ngửi, chỉ giữ lại những gì thật sự là cần thiết và đó là một trong những cách thức mà Đức Phật dạy là thông qua sự buông xả và gom tâm vào trong mối chốt của hiện tại đó, con người có thể đẩy lùi được những dòng cảm xúc tiêu cực, không để cho nó lây lan, lây lan từ ngày này sang người khác, lây lan từ người này sang người kia, lây lan ở trong các mối quan hệ đối tác, vân vân và vân vâng. Đề cập đến vấn đề đè nén cảm xúc, chúng ta thấy rằng là nó trước nhất là một cái sự chịu đựng. Người có sức chịu đựng nhiều chừng nào thì mức độ đè nén cao chừng đó. Và trong trạng thái của sự đè nén, chúng ta có ảo giác rằng chúng ta thành công. Chúng ta đã chiến thắng được cảm xúc khổ đau, chúng ta đã vượt lên trên nó, chúng ta làm chủ được nó. Nhưng mà theo tinh thần Phật dạy, sự đè nén cảm xúc là một trong những cách dẫn tới sự bế tắc về lâu về dài. Đè nén trước nhất nó là một trong những cái phản ứng gọi là dùng cái cưỡng lực mạnh hơn để chấn áp một cái gì đó, nhẹ hơn, ít hơn. Và cái cưỡng lực này thông thường có thể được khởi đầu bằng cái cái lòng sân. Lòng sân một cách rất là vi tế. Chẳng hạn như là khi chúng ta bị thất bại rất là nhiều lần, chúng ta đã từng kêu cứu, chúng ta đã mong sự giúp đỡ ấy thế mà những cái giọt nước của sự giúp đỡ đó trong tình huống của mình á Giống như là những cái cơn mưa Rất là nhỏ hạt Ở trên một cái bãi sa mạc Nóng biết bao nhiêu là năm tháng Cho nên là nó không thấm bếp ra đâu Thì từ đó đó Mình dùng một cái cưỡng lực cấp cần Nó là bây giờ tôi không cần những thứ đó Bởi vì tôi có mong cầu Vẫn không đạt được những gì mà mình, mình thích Cho nên tốt nhất là cứ chịu đựng đè nén đó Đến một cái mức độ nào đó Thì lần dần dần mình sẽ quen đi cái cảm giác đau khổ giữ ra nhiều quá làm cho người ta cảm thấy là nó không còn đau khổ nữa. Một người mà thường bị bệnh đau nhất khớp xương thì họ đau mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây bao phút cho nên là họ thấy nó bình thường. Còn những người khỏe mạnh lâu lâu một năm bị bệnh hai ba ngày là cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy là sự đè nén hàng ngày hàng giờ đó đã làm cho họ bị, bị chai, chứa cảm xúc. Nhưng mà trạng thái chai lì của cảm xúc đó, nó không phải là trạng thái vượt lên trên, không phải là trạng thái chuyển hóa, mà mà, mà là một trạng thái gọi là bế tắc. Giống như là cái dòng điện hay là cái cầu chì đó để lâu oxy hóa thì điện nó nó khi chúng ta cắm vào nó không còn ăn, và chúng ta tưởng rằng là cái mạch điện này nó đã hoàn toàn bị mất. Thực ra nó vẫn còn. như vậy do chất oxy hóa cho nên cái hoạt dụng của nó không được thể hiện ra thôi. Thì dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau cũng tương tự như vậy đè nén không phải là một giải pháp. Ở trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện rất là hay. Có một anh chàng đi làm ăn buôn bán xa. Không may anh ta đã rơi vào trong một sa mạc. Đi nhiều ngày trên xe mạc đó, đó da của anh ta đã bị bỏng hết. Và ghẻ chốc đã bắt đầu xuất hiện. Mạng sống của anh ta lần hồi khô cạn và giọt nước là một trong những cái nhu cầu quan trọng nhất lúc bấy giờ chứ không phải là vàng bạc hay là tài sản hay là cái tài chính anh ta tạo được từ cái công việc kinh tế của anh ta đang đang dẫn thân anh ta mong mỏi và bò lết rất là nhiều ngày ở trên sa mạc đã đuối và anh ta đã gọi là ngủ thiếp đi rồi khi ngủ thiếp như vậy thì sức khỏe anh ta được hồi phục sáng hôm sau anh ta lợi dụng vào cái giờ khuya đó anh ta bắt đầu đi đi thật nhanh thì anh ta đến được một cái cái khu vực mà nó không còn là sa mạc nữa nhưng mà rất tiếc cũng không có nước thì cái tim tối á, thì anh ta mơ tưởng nước và anh ta canh chừng đến khoảng chừng hai uh, ba giờ khi bắt đầu sương nó xuống với ánh trăng vằng vặt như vậy anh ta nhìn thấy xương như là nước anh ta chạy lại chột phần lấy xương và cuối cùng không không uống được xương và cũng không không, không uống được nước anh ta ngã quỵ trên mặt đất và nghĩ rằng là có lẽ những nỗ lực này nó không mang lại gì cái, cái kết quả, anh ta đã chấp nhận cái chết, anh ta nằm, tôi nghĩ rằng thôi, đời sống của mình đến đây đã hết rồi, có tìm nước cũng vô ích cho anh ta đè nén cái cảm xúc đó lại. Và liên tưởng rằng mình đang ở trong một cái cảnh giới mà có rất nhiều nước, à, anh ta liên tưởng vậy mà anh ta ngủ thiếp đi. Mấy ngày hôm sau thì dân làng mới phát hiện anh ta đang nằm, nằm gần chết và chở anh ta đến một cái khu vực, trước nhất là cho đâu uống nước. Mở mắt ra trước mặt mình là một con sông, rất là trong vắt. Nhiều trẻ em đang nô đùa tắm bên dưới. Và người ta đã lấy nước từ con sông đó cho anh ta uống, anh ta đã hất đổ ca nước này đi và nói rằng là nước không có. Tôi không thấy nhìn thấy nước mà tôi chỉ nhìn thấy xương Rồi um, cái sức khỏe của tôi bây giờ đâu còn nữa, nếu tôi uống con cốc nước này vào thì tôi cũng chết trước và sau thôi. Cho nên thà tôi không uống bởi vì cái thân thể này không còn đủ sức để chứa chưa được được nữa. Câu chuyện đó nói là một điều là đôi lúc nếu chúng ta không biết cách đó, để mà chuyển hóa cảm xúc và nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho các cái mạch cảm xúc chúng ta bị đóng băng hoặc là bị oxy hóa. Oxy hóa và đóng băng đến độ đó khi cái hoàn cảnh, khi điều kiện, khi trạng thái của an là hạnh phúc xuất hiện đó, chúng ta cũng đành đẩy nó ra bên ngoài. Chúng ta không bao giờ thừa nhận nó, chúng ta gọi là cố tình đè nén, đè nén đến độ tâm của chúng ta hoàn toàn trở nên chai lì. Dĩ nhiên là cái quá trình đè nén đó nó cũng đã được tập dượt rất là nhiều lần thông qua sự kiên nhẫn, chịu đựng và chịu đựng đến độ chúng ta bị bế tắc, nghĩa rằng là mình không còn lối thoát. Thì lúc đó thì cái trạng thái khổ đau cung cực diễn ra đó là chúng ta chỉ nằm để chấp nhận cái chết câu chuyện ngụ ngôn này nói lên một điều đó là nếu như chúng ta nỗ lực chúng ta sẽ có con đường và nỗ lực sai lầm thì con đường đó thì dẫn đến khổ đau nỗ lực chân chánh thì con đường dẫn đến an lạc và hạnh phúc giờ đó đừng bao giờ để cho tâm trí của mình rơi vào tình trạng là bế tắc hay là bỏ cuộc vì trạng thái bế tắc bỏ cuộc đó nó sẽ làm cho Mình chấm dứt đời sống rất là dễ Và tiến trình tái sanh nếu diễn ra đó Làm cho mình trở nên một con người rất là bi quan, yếm thế Sợ hãi, lo dự, thiếu sự kiên quyết và thiếu lập trường Ở trong tương lai Đó là những cái cách thức mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều người trong cuộc đời này Rất là có năng lực, rất là có kiến thức, rất là có tiềm năng ấy thế mà họ không tin rằng họ làm được việc bởi vì họ đã từng trải qua rất nhiều sự khổ đau khổ đau đến nộ sự đè nén đã dẫn tới một tình trạng phản tác dụng hoàn toàn do đó, đó nếu như chúng ta an ủi thân phận mình bằng một cái chủ nghĩa của quá khứ và đè nén đó theo cái cách thức mà mình nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được mà không tìm đến một giải pháp khả thi thì tất cả các cái nỗ lực đó trở nên rất là uổng ích và do đó có thể mang lại nỗi khổ niềm đau và làm cho nỗi khổ niềm đau này được trương phòng và gia tăng. khuynh hướng thứ hai của cuộc đời đó là chạy trốn. Đề này không được thì chạy trốn. Sự chạy trốn đó có thể được diễn ra theo cách thức là chúng ta im lặng trước nỗi khổ niềm đau. Một người nào đó đã từng chùa giặc mình, đã từng ăn hiếp mình, đã từng có những lời thị phi. Đã từng có những lời du khống, mình biết họ, mình thấy họ và mình sợ quá cho nên phải tìm cách trốn họ. Mỗi lần gặp họ trước mặt quân chúng thì lờ đi, giống như là mình chưa từng bị chuyện đó để cho tâm mình được an và không ai khuấy động cái, cái vết thương cảm xúc trong mối quan hệ giữa chúng ta và người kia. Và sự làm lơ đó, đó chạy trốn đó tạo cho chúng ta một cái, cái ảo giác rằng mình đã được an toàn. Mà trên thực tế đó, trong những lúc chúng ta ứng xử như vậy đó, người kia vẫn chưa buông tha chúng ta đâu. Rồi những cái nghịch cảnh là tích gia tăng. Cho nên chạy trốn đó, nó không dẫn đến một cái cái giải pháp lâu dài và có lợi ích cho cho cả hai bên. Chuyện nhân gian Việt Nam có kể rằng là có đôi bạn thân là dòng họ chim. Một loài là chim cú và một loài là chim khắc chim cú và chim khách đó là hai đối tượng có hai dòng hót hoàn toàn đối lập nhau không may mắn là chúng đã sống ở trong cái địa vực của nền văn hóa trung hoa và việt nam trong nền văn hóa này người ta quan niệm rằng con chim cú tượng trưng cho điểm là điểm xấu báo tin cho cái chết sẽ diễn ra trong một khu làng nào đó cho nên mỗi khi nghe tiếng tiếng kêu của đó đó là dân chúng ở trong làng kẻ thì cầm ná kẻ thì cầm gậy kẻ thì cầm gạch ném bắn chọi để giết cho chúng để xua đuổi cái tình huống không lành có thể xảy ra trong cái khu vực đó trong tương lai trong cái đó trong nền văn hóa Mỹ và phương Tây đó thì chim cú là cái chim không có được lý giải với góc độ vừa nêu. Và do đó nếu nó không may mắn mà sống ở trong những vùng châu Á thì nó sẽ có thể bị tổn thất cái tính mạng bất cứ lúc nào. Thì nó có mặt và sự có mặt đó được đánh dấu bằng những tiếng hót líu lo của nó. Ngược lại con chim khách là con chim thân thể nó thì đẹp, giọng hót thì rất là thanh thoát liếu lo. Và nó được xem như là sự báo hiệu cho khách quý có mặt ở nhà hoặc là niềm vui hay là sự hạnh phúc, sự thành công, thịnh vượng sẽ diễn ra trong tương lai. cho nên mỗi khi mà chim khách xuất hiện đó, thì dân trong làng sẽ đem gạo thóc ra mà mà chăm sóc cho nó ăn, để chi để giữ nó, mong rằng là thông qua sự giữ này đó, trạng thái hạnh phúc của mình sẽ được kéo dài ở trong ngôi nhà, trong khu làng thật là lâu. cho nên là cái quan niệm truyền thống sai lầm đó nó đã làm cho rất nhiều loài chim cú phải bị bỏ mạng. Còn những loài chim khách thì sống ăn sung mặt sướng mà, cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp nó diễn ra rất là phức tạp. Hôm nọ chú chim cú rất là buồn và tới để xin từ giả người bạn thân của mình. Chị à bây giờ tôi phải đi, tại vì tôi không tìm được mảnh đất sống tại cái nơi mà chúng ta đang ở. Mặc dù tôi biết là tình cảm, cái tình thân giữa chúng ta nó vẫn rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng mà những người dân làng không bao giờ muốn dành cho tôi cái sống, sự sống hay là không gian để tôi có thể ẩn nấp được. Cho nên tôi phải tìm đến một chỗ khác và hy vọng rằng là sự tìm kiếm này sẽ mang lại cho tôi nhiều giá trị, an vui hơn. Lúc đó chị Chim Khách đã hiểu được cái bế tắc và góp ý với chị ta rằng là nếu như chị đi chỗ khác mà không thay đổi tiếng kêu thì người ta vẫn ứng xử với chị một cách tương tự và thậm chí có thể là tệ bạc hơn nữa cái câu nói đó rất là thâm thúy thâm thúy ở chỗ là cái bế tắc của dòng cảm xúc là bế tắc của nỗi khổ niềm đau đó làm cho con người phải trốn thôi bỏ cái hoàn cảnh bỏ cái điều kiện bỏ đối tượng lánh những cái gì nó thuộc về trạng thái hay là tình huống mang lại những nghịch cảnh cho mình vậy thì mình sẽ được an thân bởi vì sự quấy nhiễu nó không còn nữa. Nhưng mà chúng ta lại quên đi một điều là... Cái bế tắc... Ở trong sự truyền thông hay là trong... Cái mối quan hệ giao tế đó... Là cái mấu chốt quan trọng. Nếu chúng ta không tháo gỡ được mối chốt đó đó... Thì đi chỗ khác chúng ta sẽ tiếp tục... Gieo rắc cái hạt giống của sự bế tắc đó... Ở cái đời chúng ta đặt chân đến. Như vậy là nỗi khổ niềm đau đó... Vẫn không được kết thúc. Theo kiểu dân gian Việt Nam... Nói là... Chánh vỏ vưa, vỏ dưa thì chúng ta sẽ đạp phải vỏ dừa hay là chánh vỏ dưa chúng ta đạp vỏ chuối còn thì dễ té hơn nữa phải không ạ? Vì vậy là nó không phải là giải pháp. Quan điểm của nhà Phật dạy là đối đầu với nỗi khổ niềm đau một cách có nghệ thuật mới giúp cho chúng ta có thể vượt lên trên nỗi khổ niềm đau đó. Công thức của bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã dạy ở trong vườn nai cho năm vị thánh giả đầu tiên đó là công thức nhận dạng khổ đau với hai chiều kích nhân quả nhân quả thuộc về bất hạnh và nhân quả thuộc về hạnh phúc nhân quả của bất hạnh thì được đặt ra theo một cái chiều kích đó là quả khổ đau đưa lên trước để chúng ta ớn chúng ta sợ sợ phải để trốn mà sợ để tìm nguyên nhân cho nên cái nguyên nhân được giới thiệu ra sau đó còn cái hệ nhân quả của hạnh phúc ăn vui đó thì cũng được đặt cái quả lên nằm trên đó là hạnh phúc an lạc thịnh dượng và nếu chúng ta muốn chúng ta không chỉ gọi là mơ ước suông mà được mà phải tìm kiếm những con đường tìm kiếm những phương pháp tìm kiếm những cái cách thức để thực hiện biến cái ước mơ trở thành hiện thực như vậy là cái tiến trình nhân quả đó, đó đã dạy chúng ta rất là có bản lĩnh nhìn thấy những sự, sự bế tắc ở trong cuộc sống và chỉ khi nào chúng ta thừa nhận mình đang bị bế tắc cái gì, Chúng ta mới có cơ hồn tìm ra được những giải pháp thích hợp. Rồi chúng ta nhắm mắt, không thừa nhận mình đang bị bế tắc. Chúng ta quảnh mặt đi, chúng ta làm lơ, chúng ta không có ngàn đến đó. Chúng ta có thể có cảm giác an ổn nhất thôi, Nhưng mà không phải là giải pháp lâu dài được. Cho nên là những người Phật tử thì bổng dưng là chúng ta có được cái bản lĩnh của sự chịu đựng. Bản lĩnh của cái nhìn, bản đỉnh của thái độ phân tích tại sao mình đã bị rơi vào tình huống đó mà những người khác không bị rơi vào tại sao mình bị khổ đau mà người khác lại được hạnh phúc tại sao mình được thuận lợi mà người khác lại không được may mắn chỉ cần chỉ cần đặt một số vấn đề như vậy thôi thì bỗng dưng là chúng ta giải thích được rằng à có lẽ ở trong quá khứ cách đây khoảng ba năm 10 năm Tôi đã từng là một nhà giáo có lương tâm đạo đức mặc dầu đồng lương rất là thấp. ấy thế mà tôi vẫn thường xuyên giáo dục các con em ở trong làng. Thậm chí gia đình nào nghèo khó mình còn giúp đỡ cho miễn phí rồi tạo thêm học bổng nữa. về vâng, 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 vâng. cái kết thúc đó thì ngày hôm nay khi mình có những nhu cầu mở mang kiến thức, mở mang sự tu tập. Thì bỗng dưng là những điều kiện tượng lợi đến với mình rất là nhiều. Nghĩ tới điều đó thì mình thấy rằng là à chạy ra là tất cả những cái bế tắc của người khác á do vì nó có gắn liền với những nguyên uh, nhân mà họ đã tạo ra một cách vô tình hay là cố ý do đó đó làm chúng ta không được phép gọi là bích mặt trước những thực tại khổ đau không bao giờ được phép gọi là bích lấu tai lại mà chúng ta phải lắng nghe chúng ta phải nhìn thấy nghe thật rõ thấy thật sâu để tìm giải pháp thì có như vậy đó thì cái nỗi khổ niềm đau của những sự bế tắc đó, nó không khống chế không chinh phục chúng ta được trong Phật giáo có một số phương pháp dạy chúng ta chiến thắng được cái dòng cảm xúc của bất hạnh một trong những phương pháp đó là chúng ta quán không có tác giả tác giả là người chủ nhân đã tạo ra một cái khuynh hướng cuộc sống ảnh hưởng đến cái bất hạnh cho mình và cho người khác tác giả đó có thể là một cái người rất là tích cực đàng hoàng đứng đắn có đời sống đạo đức đã tạo ra hạnh phúc cho những người mà họ có nhu cầu như vậy là khi chúng ta quán không có tác giả đó là chúng ta nghĩ rằng là mọi cái tình huống trái ngang diễn ra đối với mình á đều là sự tình cờ chỉ hoàn toàn không có dụng ý chúng ta nhìn thấy được rằng là rõ ràng người a người b người c nhà người a người b c đó có thể là người thân nhân của mình có thể là vợ là chồng là con cái hay là những người đối tác rõ ràng một cách cố ý thức và cố tình họ đã tạo ra những sự khó xử cho mình và người nhưng mà nhà phật vẫn dạy chúng ta quan niệm rằng là không hề có một cái tác giả của khổ đạo cũng như là không hề có tác giả của hạnh phúc để chúng ta khi bị rơi vào tình huống đó đó mình không có giữ cái mối hận thù mà hãy tìm giải pháp để tháo gỡ cái bế tắc mà mình đang vấp phải. Đây là một cái nghệ thuật tâm lý rất là khôn ngoan và dĩ nhiên đó, nó làm cho tâm hồn và tấm lòng của con người bị nỗi khổ niềm đau đó, được trưởng thành lớn lắm. Trưởng thành trong đau khổ có giá trị rất nhiều lần so với sự trưởng thành ở trong sự thuận lợi và và an vui. Có một câu chuyện kể liên hệ đến nỗi khổ và ý thức về cái nỗi khổ do một người khác tạo ra chuyện kể rằng một anh chàng bán nón ở ngoài đường phố ngày hôm đó anh ta bán ế quá mỏi mệt chán nản thất vọng anh ta đã lấy hết nón của mình về tới một cái khu vực đồng trống để đánh một giấc ngủ trưa để lại sức khỏe khi ta ngủ như vậy đó thì dưới gốc cây có rất nhiều con khỉ các chú khỉ này đã tinh nghịch và lấy nón của anh ta đội lên đầu rồi bắt trước cái tư thế mà ta đang nằm ngủ anh ta lấy cái nón che cái gương mặt của mình lại để chi để ánh sáng không ảnh hưởng đến cái giấc ngủ các chú khỉ cũng làm y hệt như vậy anh ta trở tư thế để tay lên trán thì các chú khỉ cũng bắt trước để tay lên trán anh ta là ngồi cháo quẩy thì các con khỉ cũng nằm cháo quẩy khi thức dậy anh ta nhìn thấy là hơn phân nửa nón của mình đã bị bị đánh mất anh ta buồn gì lắm nhìn tới nhìn lui anh ta gào thét lên, anh ta lấy tay anh ta đập tới đập lui. Lúc bấy giờ ở trên cây anh ta nghe những cái tiếng cọt kẹt đập khẹt xác xác. Nhìn lên thì thấy những con khỉ. Anh ta giận lắm, nói là con khỉ này nó phá đám mình. Ngày hôm nay mình chưa đốt phong long là mai lắm rồi, đúng không ạ? Và bây giờ gặp những con khỉ phá đám như thế này nữa, anh ta tức lắm. Đi tìm kiếm sỏi gạch đá xung quanh, cầm ném lên. Các chú khỉ này thấy vậy mới bắt trước hái những cái quả trái trên trên cành á, chọi xuống thì anh ta né đâu có kịp đâu à, có quả thì trúng vào đầu quả trúng vào mắt xanh bầm tím đủ thứ anh ta cần giận tức hơn nữa anh à, ta thấy là bất trị rồi tức lắm đi kiếm bằng ná hoài mà không được chán quá ta mới đập đầu như thế nào bập bập với cái sau đó mới cầm cái nón quạt xuống dưới đất như là mình đang tức không mà. à thì lúc đó các chú khỉ này cũng cầm cái nón trên này quăng xuống cái bụp cái người à, ta mừng qua lấy lại hết được những chiếc nón của mình cái câu chuyện đó có thể nói về một cái tình trạng gọi là hiệu ứng tình cờ dựa vào phản ứng của lòng sân cái cảm xúc của lòng sân đó là bực dọc và trong cái bực dọc đó anh ta muốn trả thù tác giả đã tạo ra nỗi khổ điềm đau đó mặc dù trên thực tế chúng ta biết là bản chất của loài khỉ không hề có dụng ý là phá phách nhưng mà chúng tinh nghịch chúng bắt chước con người bởi vì não trạng của chúng được phát triển khoảng ba bốn mươi so với con người cho nên chúng bắt chước cái cách đi của người cách ăn của người rồi bắt chước cách làm việc của con người do đó khi chúng ta làm chuyện gì thì chúng bắt chước theo chứ hoàn toàn chúng không hề có ý định xấu đối với mình nếu như mình là quan niệm được rằng những nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra giống như chú khỉ đó thì rõ ràng chúng ta dễ dàng quên đi được lắm phải không ạ dễ dàng tha thứ Mặc dầu biết là như vậy, nhưng mà trong cái trạng thái bực dọc đó, nhất là bị bán ế thì người ta dễ dàng bị hwa họ. Trong lúc hwa họ đó thì dòng cảm xúc nó được gia tăng. Và lao theo cảm xúc như vậy đó sẽ làm cho cái bế tắc đó, nó càng ngày càng lớn mà. Giống như là chúng ta thấy nước ở trong ly của mình đang bị vẫy đục. Rồi chúng ta lại cầm chiếc đũa hay chiếc muỗng chúng ta khuấy vào trong đó. Càng khuấy thì nước đục càng càng gia tăng. Cho nên là mình không có cơ hội để uống được cái ly nước đó. Thì trong tình huống như thế đó thì Đức Phật dạy là chúng ta phải thật sự là bình tĩnh để cho trạng thái cảm xúc của cái ly này nè, nó được lắng nhiều xuống. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể dùng cái miệng tiếp xúc trực tiếp vào cái dòng nước để chúng ta ngốp được những cái gốc nước ở bên trên mà không ảnh hưởng tác động đến cái bụi bặm cái cặn đang được đóng ở dưới ở dưới đít ly do đó trong cái hoàn cảnh khổ đau đó, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm được những giá trị của ăn vui và hạnh phúc. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng có một chú khỉ nào đó đã cố tình tạo ra cái chướng ngang hay trái ngang cho mình, thì chúng ta sẽ khó có thể nào tha thứ được lắm. Và khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải có trách nhiệm để trả thù lại những người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, thì cái nỗi thù quản đó sẽ được gia tăng. Lúc đầu nó có thể xuất hiện dưới hình thức là sự hiểu lầm. Rồi trong sự hiểu lầm không ai nương, gọi là tương nhượng ai, thì sự hiểu lầm này sẽ được khuấy bụi tung mù đến độ là cả hai bên đều mất lý trí, và ứng xử với nhau theo một cách thế là một mắt và một còn. Cái gì là chúng ta phải đặt mình vào trong một cách thế là lỗi trừ lẫn nhau. Nếu mình còn thì người kia phải mắc, nếu mình có mặt thì người kia phải gọi là ra khỏi cái chỗ này và trong cách thức dằn cò đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ được gia tăng giống như là cái cương độ dòng điện nó càng lớn lên và nếu mà chúng ta để cái bàn tay của an lành hạnh phúc vào thì sự an lành đó có thể bị giật chết và cái um, sự bế tắc đó, nó thuộc về mình và chúng ta chính là những những nạn nhân ở trong kinh trung bộ đức phật có nêu ra một cái uh, ảnh dụ rất là rất là hay ngài kể rằng có một người Do vì làm anh lương thiện, cho nên đã tạo ra sự ganh tiện của rất nhiều người. Trong cái ganh tiện người ta đã thuê kẻ đâm thuê chém mướn và một kẻ đã dùng mũi tên độc bắn chúng vào trong cái người lương thiện này. Anh ta ngã quỵ trên mặt đất, những người thân bằng quyến thuộc nhìn thấy cái cảnh trạng đó đau khổ lắm, nhào tế, ôm gào khóc thét và có người đó là... À, hãy cho tôi biết ai là tác giả, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ lấy lại công bằng, tôi sẽ đem sự việc ra ánh sáng Nhiều người cùng gào thác như vậy thì nỗi khổ điềm đau của người đang bị trúng mũi tên đó, gia tăng. Dĩ nhiên là cái nỗi đau vật lý đó, nó là một cái nỗi đau cố định. Và nó bị chịu ảnh hưởng rất là nhiều trong cái chiều kích cảm xúc tinh thần, giao thoa hay là lây lan giữa chúng ta và những người thân nếu những người thân đó đó họ không có châm dầu vào, vào trong lửa thì chúng ta bị đau rồi chúng ta có thể lắng dịu xuống cái cơn đau còn ai cũng nói lên cái, cái thái độ muốn chả đũa muốn tìm kiếm tác giả đó thì rõ ràng lòng sân hận và bực nước chúng ta sẽ trào răng đến tột độ và lúc đó chúng ta dù có ý thức tốt chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng xấu của những người gọi là không biết cách để chăm sóc dòng cảm xúc đang bị khổ đau lúc đó Đức Phật dạy như thế này khi tình huống nó diễn ra chúng ta đừng bao giờ truy nguyên tác giả nó là ai bởi vì sự truy nguyên đó sẽ làm chúng ta sẽ chết trước khi cái tâm tích của tác giả và mục tiêu người ta đã hãm hại mình vì lý do gì được công bố tốt nhất là lúc bây giờ chúng ta phải tìm kiếm đến cái cách chữa trị mà ngài phân tích rất là rõ đó là đầu tiên á chúng ta phải giữ người của nạn nhân đứng thẳng lên trong cái trạng, trạng thái rất là đau khổ. Sau đó chúng ta dùng cái tay là ghi chặt cái cái mũi tên ra ngoài sau mà rồi mới bẻ cái mũi tên kể đi rồi mới dùng tay ở bên phía bên kia rút cái mũi tên ra. Các bạn không nếu lúc đó chúng ta không có bình tĩnh, đó, chúng ta có thể kéo cái mũi tên đó theo cái chiều ngược. Và càng kéo như vậy thì nỗi khổ điềm đau càng gia tăng bởi vì nó suốt, nó đụng tới thịt máu rồi các tế bào và do đó cứu giúp người trong trường hợp như vậy theo cái cách thức vừa nêu rõ ràng là chúng ta đẩy người kia vào trong cái sự bế tắc của nỗi khổ. Cho nên là đừng có kiểu mà tạo ra cái khuyên hướng ủng hộ nạn nhân là những người thân của mình theo cái thức là gieo rắc lòng hạng thù tìm kiếm cái tính chất tác giả của vấn đề hay là ai là kẻ chủ mưu hay là cái mục đích của việc làm bởi vì những việc làm như vậy sự tìm kiếm đó đó để dành cho luật pháp. Còn bản thân của các nạn nhân đó, tốt nhất là là chúng ta cứ tạo cái trạng thái an lạc, tĩnh tại để mình có thể vượt thoát ra cái bế tắc mà mình đang vấp phải. Cho nên là nếu chúng ta có những người thân hay là chúng ta đã từng bản thân mình bị vấp phải những tình huống tương tự thì tốt nhất là phải làm thế nào để cái dòng cảm xúc đó nó được lắng nhiều xuống nó được nhẹ nhàng chứ lúc bây giờ chúng ta quy trách nhiệm tìm kiếm và cái đó nó sẽ dẫn tới tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn có một câu chuyện kể rằng với một người chèo đò rất là nóng tánh và khi mà anh ta không có hàng quá để chở đó thì nỗi khổ niềm đau Bắt đầu xuất hiện Khi cái sự buồn dọc xuất hiện rồi Thì bất cứ một cái gì xảy đến anh ta Anh ta đều Biểu tỏ sự nóng giận Là hét đập Phá vân vân Thì hôm nọ Anh ta đang ngủ Trên chiếc thiền Và chiếc thuyền này Bị một chiếc thuyền khác Va vào Anh ta bị Đánh thức giác Giận dữ lắm Săn áo lên Vừa quét thác Mà vừa nhảy qua Chiếc tàu bên kia Là tìm kiếm Ai là Kẻ đã lái chiếc tàu này và anh ta muốn cho người kia một bài học thích ta Tìm tới, tìm lui, tìm xuôi ngược Thấy trên tàu kia không có một người nào cả Và anh ta nghĩ ra rằng là cái chuyển đụng tàu này chỉ là một sự tình cờ thôi Chứ không phải là có chủ mưu Chứ không phải là có sự sắp xếp Cho nên là cái cơn giận đó nó được lắng nhiều xuống ở một mức độ nào Và anh ta trở về cái mạng thuyền của mình Ngã lưng ra và ngủ tiếp tục Câu chuyện này là một câu chuyện có thể là có thật diễn ra với rất nhiều người trong chúng ta khi chúng ta tìm kiếm biết rằng nó là một sự tình cờ không có cố ý chúng ta dễ dàng tha thứ còn biết rằng có sự sắp xếp ấy, thì mình khó có thể bỏ qua được lắm thì dĩ nhiên là về cái tính cách công bằng của nhân quả đó, thì ai làm người đó phải chịu trách nhiệm nhưng mà trong cái trạng thái của cảm xúc bị thương tổn đó nếu chúng ta ứng xử theo cách thức giang hồ đó thì rõ ràng chúng ta đang khuấy động nỗi khổ niềm đau lên và do đó chúng ta không thoát khỏi được nó cho nên tốt nhất dù chúng ta biết rằng người kia cố tình mình vẫn quan niệm rằng không hề có cái chủ nhân và tác giả đã tạo ra những thứ này và quan niệm như vậy không phải là chúng ta hèn nhát sợ hãi mà là để tìm trạng thái và tìm những cái liều thuốc rất là thích hợp để chữa trị cái dòng cảm xúc đang bị thương tổn kia rồi sau đó nhân quả tự nó sẽ được phân minh. Và ai làm xấu sẽ phải chịu gánh lấy hậu quả của cái xấu. Giống như ở trong Kinh tế làm Nhật Chương, Tức Phật dạy chúng ta tâm niệm đó, là cứ quan niệm rằng tất cả những cái điều xấu mà người ta thác tạo cho mình đó, cũng giống như cái tình trạng mà chúng ta ngửa mặt lên mặt trời đó thế nào. Chúng ta phun nước biến. Nước biến không thể nào tới được mặt trời. Và do nước, lực hút của trái đất nó phải rơi lại trên gương mặt của người đã phun ra nó và một cái hình ảnh thứ hai ngài đưa ra một cánh dụ rồi giống như tình trạng mà chúng ta đang chạy ngược gió mà chúng ta tung mù tung bụi tung cát dĩ nhiên bụi cát này có thể làm ảnh hưởng đến người khác nhưng mà trước nhất cái người mà đang giấy bụi tung mù bị ảnh hưởng trước nhất cho nên hiểu được điều đó thì chúng ta không dạy gì giữ cái trạng thái thu nghịch với những người đã tạo ra cái nỗi khổ cho mình một cách có cố ý cho nên quan niệm không có tác giả là một trong những học thức rất quan trọng của đạo lý vô ngã của nhà Phật và đạo lý này làm cho mọi người có thể sống và hàng gắn lại những vết thương lòng đã từng bị đổ nát ở trong quá khứ, quá khứ của ba mươi năm hay là quá khứ của năm năm nói chung bất cứ một cái quá khứ nào của khổ đau thì chúng ta hãy gác là một bên, đừng trách cứ bên lỗi bên phải ai là người đúng và ai là cái kẻ xấu thì cái cách thức Trách cứ như vậy sẽ không làm cho chúng ta đủ thời gian, công sức và sự bình tĩnh cần thiết để tháo ở những bế tắc. Mà ngược lại đó, những cái cách trước đó nó sẽ trở thành những cái dây hàng rào kém gai giữa mình và người. Khi chúng ta đụng vào là nó bị dòi ra, mà không nó sẽ bị rớm áo. Cho nên từ bế tắc này lại kéo theo những bế tắc khác. Đó là những cái điều thật sự là đáng tiếc một số tôn giáo hữu thần thường đề cập đến tích cách tác giả của nỗi khổ niềm đau dựa trên cái học thuyết gọi là an bài của thượng đế ví dụ như là đạo lý do thái hay là cơ đốc giáo cho rằng tất cả mọi người đều mang ở trong họ tội tổ tông và với tội tổ tông cho nên nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện với chúng ta bất cứ lúc nào muốn tháo gỡ được cái bế tắc đó, đó không gì khác hơn là chúng ta giao khoáng niềm tin mình vào thượng đế, tin vào thượng đế rồi chúng ta làm theo những gì kinh thánh đã dạy, thì sự bế tắc sẽ được rút ngắn và nỗi khổ niềm đau sẽ được chuyển hóa ở một mức độ tối đa. Rất nhiều điều hứa hẹn đã được đề cập ở trong kinh và cuối cùng thì tín đồ các tôn giáo vừa điêu vẫn không tìm ra được một giải pháp thật sự, bởi vì quy kết tác giả vào thượng đế rồi sợ ngài, rồi kính ngài để mong ngài ban ơn, thì rõ ràng chúng ta thấy nó đã bị sai lạc. ở chỗ đó là ngài thượng đế không phải là một bậc nhân từ như rất nhiều người đã hiểu và ba tính cách là toàn năng, toàn bi và toàn trí. nếu như thượng đế và thần linh có được các tính cách đó, đó, thì rõ ràng các ngài đâu cần phải trừng phạt con người, dù những con người đó đã nổi loạn chống lại thượng đế. Trên thực tế đó thì nỗi khổ niềm đau của nhiều người liên hệ đến thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần và người ta không lý giải được nên kết cho nó là thượng đế. Và nếu thượng đế là thật sự là tác giả của những thứ này thì rõ ràng chúng ta không nên kính các ngài bởi vì các ngài đã tạo ra một thế gian hoàn toàn hư hỏng. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật đó, ở trong cái bộ Đại Luật của luận Luật Tạng Bali. đó là nếu thượng đế có mặt nếu phạm thiên có mặt thì như lai sẽ liệt phạm thiên vào một một đối tượng là phạm trù của tội lỗi vì đã cấu thành một thế gian hư hỏng thế gian hư hỏng đó, đó đặt trên nền tảng của phân biệt giai cấp phân biệt trên màu da phân biệt giới tính nam nữ phân biệt gọi là kẻ cao thấp người giàu sang rồi kẻ hạ liệt vân vân và các cái chủ nghiệp phân biệt đối xử đó đã làm cho mảnh đất của ta bà hay là đời sống, quan hệ giao tế của những con người trong ta bà này trở nên rất là xa lạ với nhau, lệ dụng, rồi hãm um, um, hại, khinh ló, rồi um, tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho nhau, từ cách này hay là bằng cách khác. Cho nên trên thực tế đó, chúng ta không nên quy kết vào uh, tất cả vào Thượng Đế, vì, vì sự quy kết đó đó sẽ làm chúng ta gieo trồng một hạt giống của sự sợ hãi, ai tin vào thượng đế phần linh bỗng dưng sự sợ hãi đã có mặt và từ sự sợ hãi này khi chúng ta bị bế tắc chúng ta sẽ không bao giờ còn bình tĩnh để tìm ra giải pháp cho bản thân mình lúc đó con người chỉ còn gửi gắm vào cái sự cầu nguyện văn sinh và mong rằng mình được thoát khỏi những cái tình huống trái nha nếu như sự cầu nguyện văn sinh đó không được thành tựu thì con người có khuyên hướng là an ủi cho rằng là có lẽ là ngày hôm đó mình cầu chưa có thành tâm cho nên là sự gia trì và lên đứng nó đã không có bạn. Còn khi mà người nào cầu mà đạt được giá trị đó, thì họ là đi khuyến tấn cái điều đó ra. Và nói rằng là Thượng Đế rất là linh thiêng, các thằng linh ở đây rất là quyền diệu, cho nên là tôi cầu chi được đó. Điều đó là cái điều mà theo nhà Phật nó không đúng lắm. Chúng ta chỉ cần quan sát, mỗi năm tại Việt Nam vào ngày Vía Bà Châu Đốc đó, từ một ngày làm lễ kéo dài thành một tháng từ một tháng bây giờ trở thành sáu tháng và nhờ cái nền văn hóa gọi là mê tín đó đó mà rất nhiều người dân làng nghèo khó ở vùng châu đốc đã trở thành những người gọi là giàu kế xù họ trở thành những người các khách sạn rồi nhà trọ v v trong đó những kẻ nghèo hàng khác đó là bán phạt bán buôn thì thân họ của họ sau mười năm sau hai mươi năm cũng như vậy bởi vì nhân quả mà mình gieo hạt giống của nghề nghiệp với đồng lương thấp thì kết quả mình đạt được nó cũng thấp thôi chứ không thể nào cao được còn phải đầu tư công nghệ hiện đại phát triển kỹ thuật vân vân như là các nước phương tây thì một giờ làm việc có thể bằng một năm của những người dân nghèo khó ở những nước nghèo khó thôi đó là nhân quả đó, rõ ràng như vậy như là chúng ta thấy là thông qua sự cầu nguyện các cái dân làng nghèo khó bán bán vặt hay là trồng sâu cút ẩm á, vẫn kéo dài thăng phận khó khăn của họ thôi chứ không có chuyển quá thay đổi được giờ đó chúng ta có thể kết luận rằng là sự cầu nguyện đơn thuần á, vẫn không thể mang lại những giá trị an lạc mà chúng ta muốn mà chỉ có thông qua cái chủ vi hành động có nghĩa là mình phải gieo trồng rất nhiều công đức rồi cái lời ước nguyện nó sẽ được hành hoạt theo một cái tính cách như là sự xúc tác thì để cho những hạt giống tốt của mình đã gieo trồng bỗng dưng nó được trổ nở sớm hơn thời gian chúng ta dự định. Chẳng hạn như là chúng ta gieo trồng mai và biết rằng là năm nay đó cái mùa lạnh nó sẽ diễn ra sớm hơn vào tháng 11 cho nên các bao mai có thể là nở sớm. Và nếu mà chúng ta muốn hoa mai nở đúng vào ngày 28, 29 và 30 Tết đó, thì chúng ta phải dùng chất hóa chất thôi để chi để giảm cái sự kích thích tốc môn ở trong thân thể của cây và do đó hoa sẽ nở chậm hơn và giờ như vậy đó thì cái ảnh cũng có thể tiết khí hậu vẫn không làm chúng ta bị gọi là bị lỗ ở trong cái mùa mùa Tết với cái giá tiết khí hậu rất là lạnh. Tương tự nếu chúng ta biết là là cái mùa nóng kéo dài quá nhiều thì hoa mai sẽ có thể nở muộn và trong trường hợp đó chúng ta có thể dùng hóa chất mà nếu không có hóa chất thì chúng ta có thể dùng nước ấm khoảng chừng 25 cho đến 35 độ chúng ta tưới vào dưới gốc cây của cây mai thì chắc chắn rằng cây mai này nó sẽ nở nhanh hơn à nó nở nhanh hơn thời gian dự định cho nên cái ước muốn nó trở thành chất xúc tác thôi mà muốn cho hoa mai nở sớm hay nở muộn theo ý muốn của chúng chúng ta đó thì chúng ta phải làm thế nào đó để cho trong cây mai nó có đủ chất liệu nở ra cái hoa mai đó. thì tương tự chúng ta phải gieo trồng những công đức các phước báo thì khi chúng ta có khởi lên một cái niệm mong rằng là mình được tai qua nạn khỏi, thì cái nhân quả nó tự động nó hành quạt, nó diễn ra theo cái tức sớm hơn, thời gian mà chúng ta dựa định Cho nên là quan sát cho rằng không có tác giả để chúng ta không lệ thuộc vào Thượng Đế và các thằng Linh. Bởi vì giao khoán linh hồn của mình cho Thượng Đế và Thằng Linh, lòng sợ hãi bắt đầu đã có mặt. Và khi lòng sợ hãi có mặt, thì chúng ta sẽ không đủ sức khôn qua để giải quyết những vấn đề Dù rất là đơn giản Mà cái gì chúng ta cũng đưa vào Trong cái cái truyền thống tín ngưỡng tôn giáo Thì cái bế tắc đó Nó sẽ gia tăng đó chứ không bao giờ hết được Còn ngược lại Nếu chúng ta cho rằng tác giả đó là con người đó Thì lòng hạn tôi sẽ không bao giờ chấm dứt Cho nên Đức Phật Mới dạy trong kinh đặc biệt là kinh Pháp Cú Kẻ thù đích thực của con người Chính là những dòng cảm xúc bất thiện Ví dụ như là Cảm xúc của lòng tham cảm xúc của lòng sân, cảm xúc của lòng si, cảm xúc của tâm lý gọi là tiêu cực hay là thái độ bản ngã, sự cống cao ngã mạn, lòng bõn sẻn keo kiệt, ganh tị, hơn thua và không tự hỷ với thành công của người khác thì tất cả hàng tá những cái cảm xúc tiêu cực vừa nêu đó trở thành kẻ thù của sự tiến hóa đạo đức và trở thành kẻ thù của sự an lạc chứ không phải là con người. Con người chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để thực hiện những cảm xúc bất thiện mà con người có thôi. Nếu như không có dòng cảm xúc, nếu như không có trạng thái nhận thức, thì chắc chắn rằng có con người cũng như là không, không có hành động nào được thực hiện. Giống như là trường hợp của các robot, robot, bởi vì chúng không có dòng chảy của ý niệm, không có nhận định, đánh giá được. Mặc dù ngày nay người ta đã làm ra những cái thể robot mới, họ cài đặt những cái dòng cảm xúc vào ở trong các robot này để chúng có thể nghe sự điều khiển của con người, để chúng có thể hiểu lý giải và thông cảm nỗi khổ niềm đau con người. chúng tôi có xem cái bộ phim của Hollywood mới thời gần đây. Họ giả tưởng nhưng mà giả tưởng đó có thể thực hiện được bởi vì họ có thấy có thể lấy dòng chảy cảm xúc của con người thông qua các máy là điện tâm đồ đó để cấu hình ra một cái dòng cảm xúc gọi là nhân tạo cho các robot. Và khi các robot đó có mặt trong tương lai vào năm 2010 á thì lúc bấy giờ số lượng người thất nghiệp sẽ được nhiều hơn vì chúng ta thuê người làm chưa chắc người ta đã trung thành tuyệt đối với mình cái thứ hai nữa người làm đó có thể làm biến do tình trạng của sức khỏe hoặc là do cá tính còn khi chúng ta mua một cái robot về chúng ta cài đặt những cái lệnh và các robot này sẽ làm cho đến lúc nào cái con chip của nó bị hư thôi chúng ta thay con chip khác như vậy là cái sản lượng của công việc đó, nó sẽ được gia tăng cái thứ hai nữa là khi chúng ta buồn thì có robot lại đấm bốt, rồi nói cho chúng ta những lời an ủi và họ sẽ cấy vào trong cái bộ nhớ của nó những cái lời lẽ của các thiền sư, những lời lẽ của các đạo sư là của nhà linh mục hay mà, làm cho chúng ta dễ dàng được thoát khỏi những nỗi khổ và niềm đau lắm. Thì trong cái tình huống đó, đó nếu chúng ta nghĩ rằng có một tác giả thì cái bế tắc nó vẫn vẫn tiếp tục còn cho nên tốt nhất là chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những dòng cảm xúc mới chính là kẻ thù. Chứ còn bản thân của con người không phải là kẻ thù. Quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ xóa bỏ được những cái mối thù hận đã diễn ra trong quá khứ. Hay là đang diễn ra ở trong hiện tại. Còn bằng không hận thù với rất hận thù thì rõ ràng cái bế tắc nó sẽ gia tăng. Chúng ta đã thấy rồi Israel, Palestine cứ đánh nhau từ thế này sang thế hệ khác bangladesh và pakistan với ấn độ cứ kéo dài hoài thôi rồi nếu như mà mình không có có được tấm lòng của từ bi hay là có được những dòng cảm xúc của sự chuyển hóa đó có được cái cách nhìn tích cực và nghĩa rằng là những cái bế tắc hay những nỗi khổ niềm đau giữa mình và người kia chỉ là một trong những cái cơ hội để mình uh, chuyển hóa tâm của mình hay là một trong những cái cái cách thức để là làm thước đo thấy được là tâm của mình phát triển ở mức độ nào thì lúc đó chúng ta mới có thể thành công. Còn ngược lại chúng ta có thể bị chê vào những tình tình trạng của sự bế tắc. Một phương pháp quán khác cũng liên hệ đến học thuyết vô ngã đó là quán không thọ giả. Nếu như cái phương pháp quán không tác giả là một trong những nghệ thuật không nhìn thấy kẻ chủ mưu hay là kẻ có cố ý tạo ra đỡ khổ niềm đau của mình thì ở trong cái phương pháp quán không thọ giả là cái cách thức để chúng ta phân tích dòng chảy cảm xúc của mình và mình nghĩ rằng là không có một cái bản ngã nào đang chịu khổ không có một bản ngã đang chịu cái sự quằn ngoại đau thương dù đó là cái đau khổ của vật chất hay là đau khổ của tinh thần hành giả thực hiện được cái quán không tác giả đó thì bỗng dưng là họ sẽ thành công ít nhất là mấy mươi phần trăm của cái quán gọi là không thọ giả. Thọ là cảm nhận, tức là không có sự cảm nhận hay là không có con người đang cảm nhận những khổ đau. Khổ đau thường liên hệ đến hai thứ, thứ nhất là thân thể vật lý, cái thứ hai là dòng chảy cảm xúc. Thân thể vật lý là một trong những cái múa chút quan trọng để cho những cái mắt xích của cảm xúc được bám víu vào Ví dụ như là nếu như chúng ta là những người sang trọng giàu có, chúng ta có rất là nhiều thứ bảo hiểm, trong đó có thể có bảo hiểm thăng mạng, rồi những chi phần. Và bất cứ một người nào cố tình hay là vô ý đụng đến những chi phần cơ thể của chúng ta, chúng ta có thể thư kiện. Chúng ta có thể làm cho người đó ra về tòa, hoặc là người ta sợ để không có dám đụng hay là ẩn hiếp mình nữa trong tương lai. Thì như vậy là chúng ta đã thừa nhận rằng là có một chủ thể đang chịu đựng cái sự khổ đau tồn tại trong con người của mình, cho nên mình mới tạo ra rất nhiều hệ thống an toàn. Dĩ nhiên là cuộc sống trong thế gian này nó có rất nhiều phương tiện, phương tiện an toàn, phương tiện an ninh, phương tiện bảo hộ. Tất cả những cái đó cũng rất là cần thiết để cho mình được an tâm. Nhưng mà ngược lại đó, khi chúng ta thiết lập những thứ đó, đó thì nỗi sợ hãi đã được gieo rắc ngay cái sự thiết lập của chúng ta. Ví dụ như là khi chúng ta nhìn thấy các đức giá hoàng. Đi trên những loại chiếc xe mà loại AK và Đại Liên thông thường bắn không lũng. Để chi để không ai có thể hãm hại các ngài được. Hoặc là chúng ta thấy những ông tổng thống của những quốc gia quan trọng đó, đi đâu là có cái hệ thống gọi là an ninh, mà trong một cái đường kính khoảng chừng vài chục cây số. Chúng ta nghĩ rằng cái đó để mang lại cái sự bình an, mà trên thực tế sự sức lập đó đã tạo ra nỗi sợ hãi lớn rồi. Cái đó Chúng ta quan sát những bậc cao tăng của của Phật giáo. Chẳng hạn như là Đức Đạt Lạc Ma Cái khu Đạt Lâm La đó là cái khu mà quý vị lên không hề thấy một anh lính nào canh chừng. Chỉ cần cầm một quả lưu đạn đứng từ dưới đồi quăng lên đòi là Ngài có thể chết, tan su nát thịt. Do vì Ngài không sợ cho cái chết nó không đến. Thông thường vậy đó, chúng ta càng sợ thì nó càng đến mà chúng ta bản lĩnh. Chúng ta thấy được rằng là không có một chủ thể đang chịu những nỗi khổ niềm đau thì nỗi khổ niềm đau có cũng thành không. Nó trở nên bị vô hiệu quả liền. Hoặc là những vị thiền sư của chúng ta trong quá khứ đó đi đâu đâu bao giờ có người hộ vệ đâu, không có những bodyguard. Bản thân Đức Phật cũng vậy. Mà ngài giảng toàn là những kinh điển cao thượng, ngược lại truyền thống văn hóa của Ấn Độ giáo và các tôn giáo lúc bấy giờ. Ấy thế mà ngài đâu có sợ ai ám sát cả, đâu không có. Chứ thực tới ngài đã từng bị ám sát. Ngài đã tự bị vô khống, nhưng mà những thứ đó không ảnh hưởng đến đến bản thân của Ngài. Bởi vì Ngài đã sống với một trạng thái cảm xúc là không có thọ giả. Cho nên tất cả những cái đó nó nó không tạo thành một cái phản ứng, phản ứng đối lập. Ví dụ khi chúng ta ném một cái quả banh vào trong bức tường với một cái sức chạy đó là 300 số một giờ. Thì cái quả banh này sẽ dăng ra bằng một cái tọ- tốc độ tương tự có thể là 280 cây số hay là 250 cây số. Còn nếu như thân thể của chúng ta và dòng cảm xúc của chúng ta là một cái môi trường chân không, rõ ràng nó không hề bị vật lý cản trở đó. Thì cái sự ném đó của nỗi khổ điềm đau vào trong con người của mình nó không giữ lại. Nó rơi rất là trong không gian là nó bay theo cái cái lực của nó với cái sức hút của trái đất. Và như vậy là đến lúc nào đó nó sẽ chấm dứt cái sự vận hành là hết. cho nên quán không có thọ giả là một trách trước tạo ra trạng thái chân không trong dòng cảm xúc của mình và cái chân không này làm cho mình không bị dướng vào trần nhà không dướng vào cái sàn nhà không dướng vào tường không dướng vào chỗ nào cả cho nên bất cứ những cái gì nó diễn ra với mình mình vẫn có thể nở nụ cười hoàn hỷ được hết á dĩ nhiên là những cái này nó rất là khó nhưng mà đức phật đã dạy trong kinh điển và đã có rất nhiều vị phật nhiều vị bồ tát làm thành công Cho nên nếu chúng ta có bản lĩnh và dám làm và nỗ lực một cách có phương pháp chúng ta vẫn có thể đạt được sự tình tâm như là các ngài. Cái ngành y học hiện đại đã tạo ra một cái khoảng cách tiến bộ rất là lớn ở chỗ là gây cái chất tê liệt làm cho cái hệ gọi là trung khu thần kinh cảm giác không còn hoạt động để cho các cái việc mổ sẽ hay là chữa trị bệnh cho bệnh nhân không để lại cái ấn tượng của cái cơn đau hoàn hành thân thể cảm xúc của họ. Cho nên trước khi đi vào cái ca mổ đó là chúng ta phải chấp nhận là tiêm thuốc gây mê. Như vậy thì chất thuốc gây mê nó có thể được hoạt dụng như là một cách thức làm tê liệt cảm xúc. Chỉ kê thì cảm xúc chỉ là một cách thức đè nén thôi. Và cái phản ứng phụ của đó, đó nó có thể tạo ra sự mắc trí nhớ của con người hay là ảnh hưởng đến não trạng, ảnh hưởng đến tim mạch. Và ảnh hưởng đến những cái sức khỏe khác của các chi phần còn lại của cơ thể Thế đó nó không phải là một trong những giải pháp cần thiết và và hay Nhà Phật có giới thiệu chúng ta về một cái loại thiền định rất là đặc biệt Được mệnh danh là Diệt Thọ Tưởng Định Hành giả khi rơi vào trạng thái định này đó Thì dòng cảm xúc và ý niệm quá dựa trên cảm xúc đó đã không còn hành hoạt nữa Chúng ta sống nhưng mà chúng ta không có cảm xúc chẳng hạn như là Đức Phật thích ca bốn mươi chín ngày thiền định bất động dưới cầu bộ đề đó là rơi vào trạng thái diệt thọ tưởng định rồi sau đó ngài biết cách chuyển tâm của ngài qua tam minh và tứ trí cho nên ngài chứng đắc được sự giác ngộ và giải thoát còn các hành giả bà la môn giáo thì cho rằng đó là trạng thái an lạc tĩnh tại cuối cùng cho nên họ tu hoài mà không đạt được an vui Đức Phật sau này đã phê bình cái dòng thiền diệt thọ tưởng định là bởi vì nó chỉ có giá trị tỉnh tại trong suốt thời gian mà con người đạt được trạng thái đó. Còn buông trạng thái đó ra thì nỗi khổ đau của cảm xúc vẫn có thể xuất hiện, chinh phục, khống chế, tác động đời sống của chúng ta. Cho nên nó không phải là một trong những giải pháp gọi là dễ thực hiện và có hiệu quả cho đại đa số quần chúng. Nếu chúng ta áp dụng một phần của cái dòng thiền này thì chúng ta lại có được cái khả năng là tách rời cái đai khổ đau của thân thể ra khỏi cái dòng cảm xúc. Như vừa nói là nỗi khổ đau đặt ở trên nền tảng của thân thể. Và cảm xúc là một cái hành hoạt giống như là cái luân điện hiện hữu ở trong một bóng đèn. Khi bóng đèn này bị phở thì ánh sáng của nó không còn thể hiện nhưng mà dòng chảy của điện vẫn có, vẫn còn tồn tại. Khi chúng ta bị bế tắc ở trong quan hệ tình cảm trong làm ăn buôn bán trong sự thất vọng chán chường, nỗi khổ niềm đau của cảm xúc đó gia tăng lớn lắm và chúng ta tưởng chừng như là cái bóng đèn của mình đã không còn nữa rồi chúng ta buồn tuổi thất vọng và có thể tìm đến những cái khuynh hướng là quy sinh nhân dân và nhân dân thì trong tình huống này thì chúng ta chỉ cần là tách rời cái cảm xúc và thân thể ra làm hai thôi bởi vì cảm xúc đều được tồn tại trên thân thể còn khi mà thân thể đã tách rời rồi thì cảm xúc không có chỗ để bám víu. Cho nên chúng ta có thể vận dụng những phương pháp quán mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Trung Bộ đó. đó là quan sát rằng là thân thể gồm có bốn thành tố đất nước gió lửa này không phải là của tôi. Và tôi không lệ thuộc vào cái cái thân thể bốn thành tố vật lý đó. Khi mình tách rời thân ra khỏi dòng cảm xúc thì cảm xúc không có chỗ để bám víu. Chính vì thế mà mà ở trong kinh đó Đức Phật đã nói là cho đến khi nào mà dòng cảm xúc vẫn còn có mặt thì nỗi khổ đau sẽ còn theo đuổi chúng ta. Còn khi nào mà chúng ta không còn được dòng cảm xúc nữa đó thì lúc đó đó chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc rất là lâu, dài, bền và an lạc. Cho nên cái cách quán không thòi giả để tấp rời dòng cảm xúc ra khỏi thân. Và khi thân không có chỗ để bám víu thì dòng cảm xúc đó có cũng trở thành vô hiệu quả. Do đó nó là trong trạng thái diệt thọ tưởng định thì con người sẽ được an nhiên tự tại, hạnh phúc. Và đó là cái cách thức mà tổ Bồ Đề Đạt Ba đã ngồi 9 năm xây mặt về hướng dách mà không hề ăn uống ấy thế mà cái chết vẫn không diễn ra. Cái sự sống vẫn tiếp tục được tồn tại. Bởi vì cái ý thức về thời gian, ý thức về không gian, ý thức về nỗi khổ, về điều đau đã bị tan biến. Và lúc bây giờ con người có thể kéo dài cái mạng sống ở trong trạng thái gọi là tỉnh tọa đó. Dĩ nhiên là nó chỉ đạt được trong lúc chúng ta ngồi thôi Còn khi chúng ta xuất thiền đó, Thì chúng ta vẫn trở về với thế giới của thực tại Với rất nhiều cái phiền não Với rất nhiều nghiệp chướng Với rất nhiều nghịch cảnh Cho nên lúc đó chưa chắc gì chúng ta đã được thành công Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy Một cái dòng thiền là gọi là Vipassana Tức là thiền nhìn thẩm thấu Thì sự vật đang diễn ra như chúng đang là thôi Tức là chúng ta không để cho dòng cảm xúc Của thương ghét đối lập nhị nguyên, à, can thiệp vào sai sử theo một cái hướng là nếu như thích hợp với mình thì mình tán đồng, còn nếu như không thích hợp thì mình loại trừ, mình chống đối, mình à, làm thế này thế kia vân vân vân. Do đó nó làm quan sát cái dòng cảm xúc à, với rất là nó không có một cái dòng tiếp thụ và không có một tác giả đã tạo ra rồi cũng không có một thọ giả để để chịu nhận đi biệt là nỗi khổ niềm đau rất là dễ dàng được tăng biến. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, rất nhiều người trên thế giới này đã chứng kiến những thước phim quay về cảnh tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức đang ngồi thiêu thân tại ngã tư Lê Văn Giượt và Phan Đình Phùng, nay là cách mạng Thanh Phám và Ủy Đình Chiểu. Sự kiện đó đã gây chấn động cấp thế giới bởi vì người ta đã nhìn thấy một vị sư rất là thông dong tự tại bước xuống trong một cái chiếc xe hơi nhỏ. Rồi ngài cầm một cái can xăng 20 lít tưới tẩm toàn thân của ngài, sau đó ngồi trong tư thế bất động của hoa sen, rồi móc ở trong cái tay áo hậu ra một cái hộp quẹt bật lửa lên. Hộp quẹt nó không cháy. Sau đó một vị tăng trẻ khác đã đẩy một cái hộp quẹt thứ hai tới cho ngài, ngài bật lửa lên, lửa đã đã, đã cháy suốt 15 phút và thường đã tồn tại trong trạng thái bất động đó 15 phút rồi khi mà các gân cốt lúc bắt đầu nó bị cháy rồi nó mở thịt không còn nữa thì toàn thân thể xác của ngài đã được ngã xuống tới phía trước một cách rất là nhẹ nhẹ an lành tỉnh tại lắm và người ta đã đem gọi là xương cốt đó vào trong nhà quả thiêu an dưỡng địa và thiêu đến bốn ngàn độ dưới sự chứng kiến của khoảng gần bốn mươi ký giả báo nước ngoài và các đài truyền hình nước ngoài và thấy rằng là có một cái vật không có tan hoại mà theo vị trí á, chúng ta đoán biết được rằng đó là quả tim bởi vì cái cấu hình của nó theo hình thức của một quả tim và người ta đã đặt cho nó một cái tên đó là quả tim bất diệt à, cái sự kiện đó đã làm cho chủ nghĩa độc tài của diệm bị sụp đổ và lúc đó um, tổng thống kennedy đã phải thúc lên một cái lời thang đó là đã nuôi dòng một cái ông bảo chúa ở việt nam và cũng nhờ ông Bảo Chúa Việt Nam đó đã tạo ra một ông Bồ Tát, đó là Bồ Tát có tình thương. Có nhiều người rất là ngạc nhiên, xá lợi của những người tu chân chánh có thể là những cái viên rất là nhỏ, thường nằm dọc theo cái cấu hình của cái xương, xương xương đó. Này thế mà tại sao lại có một quả tim còn mà những cái kia là không? Thì dĩ nhiên nếu chúng ta để ý một chút, trở về trong quá khứ thì đã từng có một vị tổ tên là Kumala Thập dịch rất nhiều kinh điển mà chúng ta có cơ hội đọc tụng ngày hôm nay đó ví dụ như là kinh A Di Đà theo một cái cấu trúc gọi là tứ tự văn chương rất là mạch lạc nhẹ nhàng dễ hiểu dễ đọc tụng thì chúng ta thấy là khi mà ngày gần chết ngày phát nguyện nếu như tất cả những lời tôi giảng kinh thuyết pháp và dịch thuộc kinh điển đúng với bản hòa của chư Phật đó, thì xin có một cái gì đó làm chứng sau khi tôi chết mà thiếu đi thì khi chết thiêu thì còn lại cái, cái lưỡi, cầu nguyên dạng. cho đó là một cái sự thật lịch sử. Còn đối với Bồ Tát Quảng Đức, nếu chúng ta đọc lại cái lời di chúc của Ngài, chúng ta thấy rằng là xin ông Tổng thống Ngô Đình Diệm hãy sử dụng lòng từ bi và bác ái để ứng xử với buôn dân. Và trong đó có tính đồ của Đạo Phật. Ngài dùng rất là rõ là lòng từ bi và bác ái. Bác ái là đối với những người theo chú giáo, lòng từ bi đối với Đạo Phật. Mà lòng từ bi thì không có phân biệt, đối xử là người Uh, tôn giáo hay là người hòa tôn giáo chiên trong đàn hay là chiên hòa đàn mà có tất cả như nhau còn lòng bắc ái chỉ có ứng xử với chiên trong đàn mà thôi thì ngài nói rất là rõ nếu như ông sử dụng lòng bắc ái cũng đã tốt rồi mà được hơn nữa thì ông sẽ dùng lòng từ bi mà có như vậy thì cái nỗi khổ đau của dân tộc Việt Nam không có mạt cho nên rõ ràng là ngài xuất phát từ lòng từ bi nó không phải là tác giả nó không phải là lòng sân hận cho nên trong trạng thái thiền định của việc thọ tưởng nó còn với lòng từ bi do đó nó kết thành một cái quả tim bất diệt bởi vì quả tim là tượng trưng cho tình thương và tình thương của lòng từ bi rõ ràng nó có thể gọi là không bao giờ bị tan biến ở trong lửa dữ của sân hận ở trong tất cả những cái biến cố của cuộc đời vân vân vâng. cho nên là nếu chúng ta duy trì được cái trạng thái gọi là quán tưởng quả quan tam hội hay là cái dòng thiền từ bi à, ở trong những cái nỗi khổ niềm đau thì rõ ràng là cái, cái trạng thái gọi là không thọ giả nó sẽ được tồn tại xuất hiện. Giống như là trạng thái của một người mẹ sẵn sàng chịu đựng nỗi khổ niềm đau cho những đứa con của mình. Còn khi mà tình thương không có đó, thì chúng ta sẽ khó có thể chịu đựng được chuyện đó lắm. Anh em giúp đỡ lẫn nhau có giới hạn. Ông bà đối với con cháu cũng có giới hạn nhưng mà cha mẹ đối với con, đó, con ruột của mình. Đó, thì cái giới hạn đó được gọi là mở rộng, xin lỗi được là rút ngắn ở một mức tối đa. Cho nên lòng từ bi đã giúp cho Bồ Tát Quảng Đức quán được gọi là không thọ giả ở trong lửa dữ suốt 15 phút và giờ đó cái đưa lên là 4.000 độ, quả tim đó vẫn không bị tan rã đối với thời gian. Kinh Đại Bát Niết Bàn có đề cập đến một câu chuyện liên hệ đến những ngày cuối cùng của Đức Phật Thích Ca. Ngài kể lại rằng là vào những ngày đó đó thì cái khổ thọ của thân đang diễn ra một cách rất là khốc liệt ngài phải nghi người qua bên trái rồi nghi qua bên phải nghi tới nghi lui mà vẫn không 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 có khỏe được lúc đó ngài phải nhập vào thiền định nhập vào sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi sau đó là bốn thiền vô sắc giới rồi sau đó là diệt thọ thượng định và vẫn chưa áp phê ngài phải gọi là lặp đi lặp lại cái tiến trình cũ thứ đề định đó đó đến hai mươi tám lần theo kinh đại bác nước bàn đã mô tả thì ngài mới hoàn toàn chiến thắng được cái cái dòng cảm xúc khổ thọ của thân. À, như vậy là trong thiền quán đó chúng ta có thể biến nó trở thành một cái, cái 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 sự vượt lên trên dòng cảm xúc trung khu của cảm giác chứ không phải là làm tê liệt. Làm tê liệt là một trạng thái ức chế, còn vượt lên trên có nghĩa là chúng ta tạo ra cái trạng thái hỷ lạc ở trong thân. Và trạng thái hỷ lạc này ngài đã dạy rất là rõ ở trong 16 pháp quán niệm đó. Nghe dạy thế này là khi chúng ta hê thích một hơi thở vào thật là sâu hay là thở ra một hơi thở nhẹ nhàng thật là sâu, chúng ta liên tưởng rằng là cái trạng thái hỉ và lạc đang tồn tại, sung động trong toàn thân của chúng ta. Toàn thân được hiểu như thế này, đó là nó có mặt ở trong từng cái thớ thịt, từng làn da, từng tế bào, từng gân cốt, từng cái mạch máu, từng sự sống và nếu như cái niềm hỷ lạc đó nó tồn tại và nó xâm chiếm có mặt phủ trong khắp toàn thể thân của chúng ta thì dòng cảm xúc của khổ đau nó, nó có nó 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 sẽ được tan biến nó bị tan biến đi cho nên quan sát như vậy và quán tự như vậy thì chúng ta sẽ chiến thắng được cái cái cảm xúc khổ đau mà không cần phải dùng đến những cái loại thuốc gây tê hay là gây mê hoặc là chúng ta có thể nhập vào dòng thiền là diệt thọ tưởng định Dĩ nhiên diệt thọ tưởng định chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi còn khi chúng ta quán được cái sự tỉnh tại, cái hỷ lạc đang tồn tại toàn thân đó, an lạc toàn thân tôi thở vào, an lạc toàn thân tôi thở ra, thì lúc đó chúng ta có thể chiến thắng được nó. do đó nó cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó là một trong những nghệ thuật rất là hay mà chúng ta có thể áp dụng. Và nếu áp dụng, chắc chắn rằng sẽ thành công. Điều đó cũng nói lên một điều, một cái sự thật, đó là đừng nghĩ rằng các đức như Lai Thế Tôn, các vị Bồ Tát, các bậc A-la-hán, các bậc Thánh Tăng Hay là những vị mà xuất gia chăn chánh Là không bao giờ rơi vào trạng thái bệnh Các Ngài vẫn bị Bởi vì cái thân thể vật lý đó Nó phải trải Nó phải gọi là tồn tại theo một cái quy luật vật lý Mà Ngài đã nói để lại ở Trong kinh di giáo đó Tức là những lời di chúc cuối cùng Ngài dùng những cái từ rất là ấn tượng Đó là này a nan Cái thân thể mà ta đang sử dụng nay Nó như là một cái chiếc cổ xe rất là già 80 năm rồi mà theo quy luật á chúng ta biết là là, là sự vật đó, tồn tại ít hơn là tuổi thọ con người. Chúng ta thường nói là một đời ta ba đời nó. Có gì nếu chúng ta lấy cái tuổi thọ tiêu chuẩn là 60 năm thì tuổi thọ của một sự vật á hay là một cái công cụ vật chất để phục vụ cho đời sống nó chỉ có 20 năm. Ấy thế mà Đức Phật nói cái thân thể vật lý này ngài sử dụng 80 năm rồi, Xài quá đắt rồi. Gặp như chúng ta là chúng ta đã đã đổi xe mới rồi phải không ạ? À? đó sẽ ngon hơn mà ngày ngày vẫn không đổi. Rồi như vậy nó phải theo cái quy luật cũ đi thôi. Cũ thì nó phải hư, hư thì nó phải ngừng hoạt động. Và lúc đó chúng ta quan niệm rằng là mình đang có cơ hội để 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 sử dụng một chiếc xe mới. Thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ khổ đau về những cái cảm giác gọi là bất thuận lợi do thân thể vật lý đang đến cái tòi ngoại diệt tạo ra cho mình. Cho nên chỉ chừng đó cái cái sự quan niệm thôi là chúng ta đã thấy là Chúng ta tháo gỡ được mọi khổ điểm đau của cảm xúc đi đến mấy mươi phần trăm rồi Giờ đó là chúng ta nghĩ được như vậy, thấy được như vậy Thì đừng bao giờ mỗi lần khổ chúng ta tới thang với Phật Phật ơi gia hộ cho con, cho con hết khổ, không hết đâu Mà mình phải làm rất nhiều công đức Mà nhất là công đức về tuổi thọ và sức khỏe Thì khi mà mình nguyện cầu Phật á, thì cái công đức của tử thọ và sức khỏe đó nó sẽ được hoạt động theo cái dạng là hồi hướng công đức nó chuyển, nó chuyển nó làm cho chúng ta sẽ đạt được cái giá trị mà chúng ta muốn. Giống như là trong cái tài khoản mình phải có tiền, rồi bây giờ mình chuyển cái khoản tiền đó cho thân nhân quyến thuộc của mình, thì người kia mới nhận được, chứ còn trong đó không có một cái balance nào hết, thì chắc chắn là chúng ta chuyển không được. Cho nên là muốn cho nỗi khổ niềm đau của thân không có mặt, thì chúng ta phải gieo trồng phước báo của tử thọ và phước báo của của sức khỏe. Thì chúng ta mới vượt khỏi. Còn nếu như cái đó chúng ta không giao tròn. Thì nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục gia tăng. Gia tăng theo một cách thức. Chúng ta có thể trở nên rất là tiêu cực. Chán nản, thất vọng, bế tắc. Một phương pháp quán kế tiếp nữa được đề cập trong kinh điển đó là. Chúng ta quán các cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc. Quý vị lên lưu nhớ cái từ chỉ đơn thuần. Đơn thuần có nghĩa là trong dòng chảy của cảm xúc đó đó nó không có trạng thái của hạnh phúc và không có trạng thái của khổ đau một dòng cảm xúc được xuất hiện chúng ta ghi nhận nó xuất hiện như vậy thôi chúng ta đừng đánh giá cái cảm xúc đau này là đau 50% mươi hay là bảy mươi đau này là đau của con mắt hay là đau của lỗ tai của cái chân đau này của đau răng hay là đau bao tử hay là đau của ung thư vân vân đừng có gọi là nhìn thấy cái tướng chung của nó cái tướng chung có nghĩa là cái cấu hình tổng quát mà dựa vào cái đó chúng ta biết rằng nó đang diễn ra ở một cái khu vực nào. Ví dụ như là mình soi gương, à, thấy rằng là cái máu mà nó sương phù lên thì biết rằng cái đau này nó liên hệ đến răng. Như vậy là chúng ta đang nhìn cái tướng chung của cảm xúc à, đau của cái răng. Còn cái cái riêng của cái cảm xúc đau răng này chúng ta biết là cái đau này là ở cái răng này răng cùng hay là cái răng khôn. Hay là cái răng Răng chỉ là bất cứ cái răng nào Đó là chúng ta đi vào chi tiết quá Đó là chúng ta đang phân tích dòng cảm xúc Ở mức độ là tướng riêng của nó Và Đức Phật nói khi chúng ta nhìn thấy tướng chung Và tướng riêng của cảm xúc Thì chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được cảm xúc Mà quan sát nó Chỉ đơn thuần là cảm xúc mà thôi Thì chúng ta mới có thể vượt lên trên nó Và tháo gỡ được những bế tắc Mà nó có thể mang lại cho mình Để làm được điều đó Đó thì chúng ta cần phải có những sự hỗ trợ hỗ trợ đầu tiên đó là chúng ta chăm sóc các giác quan của mình và để cho các giác quan của mình hoạt động theo một cách thức đó là nó tuân thủ và phục vụ cho đời sống của mình chứ không phải mình là kẻ lệ thuộc của nó cái thứ hai là chúng ta không nuông chiều nó không nuông chiều theo cái kiểu gọi là nếu nó yêu cầu thì mình phải đáp ứng mà mình phải biến nó trở thành kẻ nô lệ tức là cảm xúc phục vụ và các giác quan phục vụ cho mình Chỉ mình không phải là kẻ phục vụ của chúng Nếu chúng ta biến giác quan là kẻ phục vụ Hay là đầy tới trung thành Thì chúng ta được hạnh phúc Còn nếu chúng ta biến bản ngã của mình Trở thành kẻ đầy tới trung thành của giác quan Thì chúng ta phải bị khổ đau Bởi vì cảm xúc thiên thiên biến nhận qua Chúng ta chạy theo nó Chúng ta sẽ không bao giờ có được Một giây phút của sự thảnh thơi. Lúc thì nó muốn thế này Khi thì nó đòi thế nọ lúc nó bất mãn lúc thì nó cười lúc nó khóc tức là nó lên xuống thay đổi liên tục và do đó chúng ta phải tạo cho nó những cái nhịp ngắt và phải để cho nó hoạt động theo cái cách thức mà mình muốn và có như vậy đó thì chúng ta sẽ quán nó được theo cái cách thức là nó chỉ đơn thuần là cảm xúc chứ không phải là một cái dòng chảy khi thì trương sinh lên khi thì quá thấp khi thì quá cao khi quá nóng khi quá lạnh cái phương diện thứ hai mà chúng ta có thể um, hỗ trợ đó, đó là chúng ta quan sát như thế này, nhìn thấy được những dòng cảm giác bất lợi đang diễn ra trong cơ thể con người của mình và niêm một quyết tâm đó là trừ bỏ những cảm giác cũ của khổ đau và không để cho cảm thọ mới của khổ đau tương tự diễn ra trong tương lai. Đó là đó Mình phải niêm một quyết tâm như vậy với một ý thức rất rõ ràng thì lúc đó đó chúng ta sẽ phải tự điều chế thôi, tự điều chỉnh để cho tâm của mình chỉ nhìn thấy dòng cảm xúc diễn ra với tức rất là dòng chảy thôi. giống như dòng chảy của nước, nước đó không có sống nước đó cũng không có đục, cũng không có trong mà chỉ là một dòng nước thôi. còn khi mà chúng ta phân tích đến tính chất của dòng nước đó, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng lựa chọn, lựa chọn theo cái kiểu rơ mà mình đang có, theo quán tính nghiệp mà mình đang đang đang, đang sống theo cái thói quen mà mình đang sinh hoạt, theo cái nền văn hóa giáo dục mà mình đang có mặt Và do đó, lao theo những thứ này đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ khó dừng lại được lắm. Cho nên làm tìm cái khuynh hướng đó là thế nào đó đừng có trụ mắt vào dòng dòng cảm xúc, để dòng cảm xúc đó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Thì có như vậy là chúng ta sẽ chiến thắng được dòng cảm xúc. Nói tóm lại là chúng ta có thể có rất nhiều cách để chiến thắng được nỗi khổ niềm đau của cảm xúc và thông qua những cách thức mà chúng ta có thể lường lặt được ở trong kinh điển đó, quý vị có thể ứng dụng hành trì và lấy cái giá trị của an lạc đó, làm thước đo. Nếu như khi chúng ta thực hành khoảng chừng một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày mà có kết quả thì chúng ta biết rằng là nó đúng đó. Còn nếu mà thực hành sau năm, năm, bảy tháng rồi mà vẫn không có kết quả gì hết, khỏi khổ niềm đau vẫn gia tăng rồi sự mặc cảm tự ti thất vọng chán nản trầm uất vẫn có mặt rồi lòng sân lòng si vẫn xuất hiện nỗi buồn vẫn vẫn len lỏi nỗi sợ hãi vẫn hoạt động thì chúng ta biết rằng là mình chưa hành trì đúng lời Phật dạy cho nên cứ vận dụng hoặc là cái cái cách quán không tác giả hay là quán không thọ giả hay là quán chỉ đơn thuần là dòng chảy của các giác quá. vâng 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 thì chúng ta mới chuyển hóa được bản thân mình. Còn bằng không á, Thì quá trình hành trì của mình có thể rất là lâu, Rất là dài. ấy thế bà kết quả chẳng là bao. Cho nên, Lúc đó chúng ta thấy, Ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh rất là lạ, Tên là Cha Trẻ còn Già. Thế là nói lên một cái điều là, Nếu chúng ta làm đúng Thì cái thời lượng không còn là quan trọng nữa. Phương pháp là một trong những cách thức, Để chúng ta rút ngắn cái thời gian tu tập. Và... Và, và đó là lý do tại sao chúng ta thấy Đức Phật rất là trẻ mà ngài có thể trở thành đạo sư của những người rất là lớn tuổi cha trẻ con già như vậy là quá trình của sự tu tập không được tính điểm theo cái cách thức là tỷ lệ thuận với thời gian mà là nó tỷ lệ thuận với phương pháp hành trì và dẫn thân cái thứ hai nữa là nó tỷ lệ thuận với cái tâm của chúng ta vận dụng trong sự hành trì đó nhất tâm lực của chúng ta đặt trên nền nền tảng của lòng vô ngã và dị tha thì sự hành trì này nó được thăng tiến nhanh lắm còn nếu chúng ta đặt trên nền tảng của danh vọng quyền lợi rồi cạnh tranh vân vân làm le lấy le với thiên hạ thì chắc chắn rằng là cứ mỗi một sự hành trì đỏ đó nó chúng ta đã nuôi lớn thêm một bản ngã và bản ngã này nó sẽ hành quả nó tạo chúng ta ra những cái cảm giác hạnh phúc tạm thời thôi chứ đó không phải là hành thức phật và lao theo cái cảm giác hạnh phúc của bản ngã đó, đó thì rõ ràng nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng cho nên đôi lúc có nhiều người nói là tại sao tôi làm Phật sự mấy mươi năm mà phiền não cứ có mặt, bởi vì cái cái sự phát tâm dấn thân làm việc không được không được mãnh liệt theo kiểu tinh thần vô ngã phục vụ mà có thể đặt méo mó theo một cái khuynh hướng nào đó thì cái đó nó có thể tạo ra những cái gai góc của nghịch cảnh đối với mỗi mình, cho nên là phát triển tu tập để bỏ bớt dòng bất lợi của cảm xúc tiêu cực đó, thì trước trước chúng ta phải tu tập trạng thái tâm lý vô ngã trong nhận thức luận trong tâm lý học trong cách ứng xử hành trì và trạng thái vô ngã như chừng nào thì chúng ta đi tới đâu chúng ta hanh thông được chừng đó cái vô ngã đó nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua khỏi biên giới của chủ nghĩa hình thức chúng ta cũng không nên lệ thuộc vào một chủ nghĩa một học thuyết nào hay là phải với một cái danh nghĩa nào mà chúng ta phải linh động linh động đừng có câu chấp và đừng có để gọi là mất dạng thai hình cái kiểu gọi là mất gốc một cách chỉnh diện. Và khi chúng ta sống theo cái hạnh nguyện gọi là tùy duy như vậy đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái hoàn cảnh thuận lợi để làm đạo. Còn chúng ta bám vào một cái danh nghĩa nào đó phải là danh nghĩa này mới làm đạo được, còn những danh nghĩa kia không làm đạo được thì chúng ta đã đi sai con đường hành trì của nhà Phật Nhà Phật không quan trọng danh nghĩa mà quan trọng ở cách thức chúng ta dụng tâm mà có dùng tâm đúng thì kết quả ăn vui mới bắt đầu có mặt. Chúng tôi xin kết thúc cái phần pháp thoại liên hệ đến một vài góc độ chuyển hóa cảm xúc theo tinh thần Phật dạy ở trong kinh tạng Pali và kinh điển thừa. Một số tôn giáo hữu thần thường đề cập đến tích cách tác giả, của là khổ niềm đau dựa trên cái học thuyết gọi là an bài của thượng đế. Ví dụ như là đạo lý Do Thái hay là Cơ đốc giáo cho rằng tất cả mọi người đều mang ở trong họ tội tổ tông và với tội tổ tông cho nên nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện với chúng ta bất cứ lúc nào muốn tháo gỡ được cái bế tắc đó không gì khác hơn là chúng ta giao khoáng niềm tin mình vào thượng đế tin vào thượng đế rồi chúng ta làm theo những gì kinh thánh đã dạy thì sự bế tắc sẽ được rút ngắn và nỗi khổ niềm đau sẽ được chuyển hóa ở một mức độ tối đa rất nhiều điều hứa hẹn đã được đề cập ở trong kinh và cuối cùng thì tín đồ các tôn giáo vừa điêu vẫn không tìm ra được một giải pháp thật sự bởi vì quy kết tác giả vào thượng đế rồi sợ ngài rồi kính ngài để mong ngài ban ơn thì rõ ràng chúng ta thấy nó đã bị sai lạc ở chỗ đó là ngài thượng đế không phải là một bậc nhân từ như rất nhiều người đã hiểu và ba tính cách là toàn năng tồn bi và toàn trí. Nếu như thượng đế và thần linh có được các tính cách đó, đó, thì rõ ràng các ngài đâu cần phải trừng phạt con người. Dù những con người đó đã nổi loạn chống lại thượng đế, trên thực tế đó thì nỗi khổ niềm đau của nhiều người liên hệ đến thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần và người ta không lý giải được nên kết cho nó là thượng đế. Và nếu thượng đế là thật sự là tác giả của những thứ này thì rõ ràng chúng ta không nên kính các ngài bởi vì các ngài đã tạo ra một thế gian hoàn toàn hư hỏng. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật đó, ở trong cái bộ Đại Luật của Luận luật Tạng Bali đó là nếu thượng đế có mặt, nếu phạm thiên có mặt, thì Như Lai sẽ liệt phạm thiên vào một một đối tượng là phạm trù của tội lỗi vì đã cấu thành một thế gian hư hỏng. Thế hệ hư hỏng đó, đó đặt trên nền tảng của phân biệt giai cấp, phân biệt trên màu da phân biệt giới tính nam nữ phân biệt gọi là kẻ cao thấp người giàu sang rồi kẻ hạ liệt vân v và các cái chủ nghiệp phân biệt đối xử đó để làm cho mảnh đất của ta bà hay là đời sống quan hệ giao tế của những con người trong ta bà này trở nên rất là xa lạ với nhau Lệ dụng rồi hãm um, um, hại khinh ló rồi um, tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho nhau từ cách này hay là bằng cách khác Cho nên trên thực tế đó, chúng ta không nên quy kết vào tất cả vào Thượng Đế. Vì sự quy kết đó đó sẽ làm chúng ta gieo trồng một hạt giống của sự sợ hãi. Ai tin vào Thượng Đế Phần Linh bỗng dưng sự sợ hãi đã có mặt. Và từ sự sợ hãi này, khi chúng ta bị bế tắc, chúng ta sẽ không bao giờ còn bình tĩnh để tìm ra giải pháp cho bản thân mình. Lúc đó con người chỉ còn gửi gắm vào cái sự cầu nguyện văn sinh và mong rằng mình được thoát khỏi những cái tình huống trái ngang. Nếu như sự cầu nguyện của sinh đó không được thành tựu, thì con người có khuynh hướng là an ủi cho rằng là có lẽ là ngày hôm đó mình cầu chưa có thành tâm, cho nên là sự gia trì và lực đứng nó đã không có bạn Còn khi mà người nào cầu mà đạt được giá trị đó, thì họ là đi khuyến tấn cái điều đó ra và nói rằng là thượng đế rất là linh thiêng, các thằng linh ở đây rất là quyền diệu, cho nên là tôi cầu chi được đó. Điều đó là cái điều mà theo nhà Phật nó không đúng lắm. Chúng ta chỉ cần quan sát mỗi năm tại Việt Nam vào ngày Vía Bà Châu Đốc đó, từ một ngày làm lễ kéo dài thành một tháng, từ một tháng bây giờ trở thành sáu tháng, và nhờ cái nền văn hóa gọi là mê tín đó đó, mà rất nhiều người dân làng nghèo khó ở vùng Châu Đốc đã trở thành những người gọi là giàu khách sụn họ trở thành những người các khách sạn rồi nhà trọ vân vân trong đó những kẻ nghèo hèn khác đó, là bán phật bán buôn thì thân phận của họ sau 10 năm sau hai mươi năm cũng như vậy bởi vì nhân quả mà mình gieo hạt giống của nghề nghiệp với đồng lương thấp thì cái quả mình đạt được nó cũng thấp thôi chứ không thể nào cao được còn phải đầu tư công nghệ hiện đại phát triển kỹ thuật vân vân như là các nước phương tây thì một giờ làm việc có thể bằng một năm của những người dân nghèo khó ở những nước nghèo khó thôi đó là nhân quả đó, rõ ràng như vậy như là chúng ta thấy là thông qua sự cầu nguyện các cái dân là nghèo khó bán bán vặt hay là trồng sâu cúc ẩm vẫn kéo dài thăng phận khó khăn của họ thôi chứ không có chuyển quá thay đổi được do đó chúng ta có thể kết luận rằng là sự cầu nguyện đơn thuần vẫn không thể mang lại những giá trị an lạc mà chúng ta muốn và chỉ có thông qua cái chủ nghĩa hành động có nghĩa là mình phải gieo trồng rất nhiều công đức Rồi cái lời ước nguyện nó sẽ được hành hoạt theo một cái tính cách như là sự xúc tác đó, Để cho những hạt giống tốt của mình đã gieo trồng Bỗng dưng nó được trổ nở sớm hơn thời gian chúng ta dự định Chẳng hạn như là chúng ta gieo trồng mai Và biết rằng là năm nay đó cái mùa lạnh nó sẽ diễn ra sớm hơn vào tháng 11 Cho nên các bao mai có thể là nở sớm và nếu mà chúng ta muốn hoa mai nở đúng vào ngày 28, 29 và 30 mươi Tết đó, thì chúng ta phải dùng chất hóa chất thôi để chi để giảm cái sự kích thích thốc môn ở trong thân thể của thây và do đó hoa sẽ nở chậm hơn và nhờ như vậy đó thì cái ảnh luôn có thời tiết khí hậu vẫn không làm chúng ta bị gọi là bị lỗ ở trong cái mùa mùa Tết với cái giá tiết khí hậu rất là lạnh tương tự nếu chúng ta biết là là cái mùa nóng kéo dài quá nhiều thì hoa mai sẽ có thể nở muộn. Và trong trường hợp đó chúng ta có thể dùng hóa chất. mà nếu không có hóa chất thì chúng ta có thể dùng nước ấm khoảng chừng 25-35 đến độ. Chúng ta tưới vào dưới gốc cây của cây mai. Thì chắc chắn rằng cây mai này nó sẽ nở nhanh hơn. à Nó nở nhanh hơn thời gian dự định. Cho nên trước muốn nó trở thành chất xúc tác thôi. Mà muốn cho hoa mai nở sớm hay nở muộn. Theo ý muốn của chúng, chúng ta đó. Thì chúng ta phải làm thế nào đó. Để cho trong cây mai nó có đủ chất liệu nở ra câu hoa mai. Đó, thì tương tự chúng ta phải gieo trồng những công đức, các phước báo thì khi chúng ta có thể lên một cái niệm mong rằng là mình được tai qua nạn khỏi thì cái nhân quả nó tự động nó hanh hoạt, nó diễn ra theo cái tức sớm hơn thời gian mà chúng ta dự định. Cho nên nó là quan sát cho rằng không có tác giả nó để chúng ta không lệ thuộc vào thượng đế và các thằng linh. Bởi vì giao khoán linh hồn của mình cho thường lớp Phạnng Linh lòng sợ hãi bắt đầu đã có mặt và khi lòng sợ hãi có mặt đó, thì chúng ta sẽ không đủ sức khôn quan để giải quyết những vấn đề dù rất là đơn giản mà cái gì chúng ta cũng đưa vào trong cái cái truyền thống có tín ngưỡng tôn giáo thì cái bế tắc đó nó sẽ gia tăng vào chứ không bao giờ hết được còn ngược lại nếu chúng ta cho rằng tác giả đó là con người đó thì lòng hạn Tù sẽ không bao giờ chấm dứt cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh, đặc biệt là kinh Pháp Cú, kẻ thù đích thực của con người, chính là những dòng cảm xúc bất thiện. Ví dụ như là cảm xúc của lòng tham, cảm xúc của lòng sân, cảm xúc của lòng si, cảm xúc của tâm lý là tiêu cực hay là thái độ bản ngã, sự cống cao ngã mạn, lòng bỏng sẻn keo kiệt, ganh tị, hơn thua và không tự hỷ với thành công của người khác. Thì tất cả hàng tá những cái cảm xúc tiêu cực vừa nêu đó trở thành kẻ thù của sự tiến hóa đạo đức. Và trở thành kẻ thù của sự an lạc, chứ không phải là con người. Con người chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để thực hiện những cảm xúc bất thiện mà con người có thôi. Nếu như không có dòng cảm xúc, nếu như không có trạng thái nhận thức, thì chắc chắn rằng có con người cũng như là không. Không có hành động nào được thực hiện giống như là trường hợp của các robot. robot, Bởi vì chúng không có dòng chảy của ý niệm. Không có nhận định đánh giá được. Mặc dù ngày nay người ta đã làm ra những cái thể robot mới, họ cài đặt những cái dòng cảm xúc vào ở trong các robot này, để chúng có thể nghe sự điều khiển của con người, để chúng có thể hiểu lý giải và thông cảm nỗi khổ niềm đau con người. Chúng tôi có xem cái bộ phim của Hollywood mới thực hiện gần đây, họ giả tưởng nhưng mà giả tưởng đó có thể thực hiện được bởi vì họ có thấy có thể lấy dòng chảy cảm xúc con người thông qua các máy là điện tâm đồ đó để cấu hình ra một cái dòng cảm xúc gọi là nhân tạo cho các robot và khi các robot đó có mặt trong tương lai vào năm 2010 đó, thì lúc bấy giờ số lượng người thất nghiệp sẽ được nhiều hơn vì chúng ta thuê người làm chưa chắc người ta đã trung thành tuyệt đối với mình cái thứ hai nữa người làm đó có thể làm biếng do tình trạng của sức khỏe hoặc là do cá tánh còn khi chúng ta mua một cái robot về Chúng ta cài đặt những cái lệnh và các robot này sẽ làm cho đến lúc nào cái con chip của nó bị hư thôi, chúng ta thay con chip khác. Như vậy là cái sản lượng của công việc đó, nó sẽ được gia tăng. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta buồn đó, thì có robot lại đấm bốp, lại nói chúng ta những lời an ủi và họ sẽ cấy vào trong cái bộ nhớ của nó những cái lời lẽ của các thiền sư, những lời lẽ của các đạo sư là của nhà Linh Mục hay đó mà làm cho chúng ta dễ dàng được thoát khỏi những nỗi khổ và niềm đau lắm thì trong cái tình huống đó đó, nếu chúng ta nghĩ rằng có một tác giả thì cái bế tắc nó vẫn vẫn tiếp tục còn. cho nên tốt nhất là chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những dòng cảm xúc mới chính là kẻ thù. chứ còn bản thân của con người không phải là kẻ thù. quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ xóa bỏ được những cái mối thù hận đã diễn ra trong quá khứ hay là đang diễn ra ở trong hiện tại. còn bằng không hận thù với rất hận thù. <cười> thì rõ ràng cái bế tắc nó sẽ gia tăng. Chúng ta đã thấy rồi Israel, Palestine cứ đánh nhau từ thế này sang thế khác. Bằng là và Pakistan với Ấn Độ cứ kéo dài hoài thôi. Rồi nếu như mà mình không có có được tấm lòng của từ bi, hay là có được những dòng cảm xúc của sự chuyển hóa đó, có được cái cách nhìn tích cực. Và nghĩ rằng là những cái bế tắc hay những nỗi khổ niềm đau giữa mình và người kia chỉ là một trong những cái cơ hội để mình uh, chuyển hóa tâm của mình hay là một trong những cái uh, cái cách thức để là uh, làm thước đo thấy được là tâm của mình phát triển ở mức độ nào thì lúc đó chúng ta mới có thể thành công còn ngược lại chúng ta có thể bị rơi vào những tình tình trạng của sự bế tắc một phương pháp quán khác cũng liên hệ đến uh, học thuyết vô ngã đó là quán không thọ giả nếu như cái phương pháp quán không tác giả là một trong những nghệ thuật không nhìn thấy kẻ chủ muôn hay là kẻ có cố ý tạo ra đỡ khổ niềm đau của mình thì ở trong cái phương pháp quán không thọ giả là cái cách thức để chúng ta phân tích dòng chảy cảm xúc của mình và mình nghĩ rằng là không có một cái bản ngã nào đang chịu khổ không có một bản ngã đang chịu cái sự quằn quại đau thương dù đó là cái đau khổ của vật chất hay là đau khổ của tinh thần Thành giả thực hiện được cái quán không tác giả đó, thì bổng dưng là họ sẽ thành công ít nhất là mấy mươi phần trăm của cái quán gọi là không thọ giả. Thọ là cảm nhận, tức là không có sự cảm nhận hay là không có con người đang cảm nhận những khổ đau. Khổ đau thường liên hệ đến hai thứ, thứ nhất là thân thể vật lý, cái thứ hai là dòng chảy cảm xúc. Thân thể vật lý là một trong những cái múi chút quan trọng để cho những cái mắt xích của cảm xúc được bám víu vào Ví dụ như là nếu như chúng ta là những người sang trọng giàu có Chúng ta có rất là nhiều thứ bảo hiểm Trong đó có thể có bảo hiểm thăng mạng rồi những chi phần Và bất cứ một người nào cố tình hay là vô ý đụng đến những chi phần cơ thể của chúng ta Chúng ta có thể thư kiện à, Chúng ta có thể làm cho người đó ra về tòa Hoặc là người ta sợ để không có dám đụng hay là hiếp mình nữa trong tương lai Thì như vậy là chúng ta đã thừa nhận rằng là có một chủ thể đang chịu đựng cái sự khổ đau Tồn tại trong con người của mình Cho nên mình mới tạo ra rất nhiều hệ thống an toàn Dĩ nhiên là cuộc sống trong thế gian này nó có rất nhiều phương tiện Phương tiện an toàn, phương tiện an ninh, phương tiện bảo hộ Tất cả những cái đó cũng rất là cần thiết để cho mình được an tâm Nhưng mà ngược lại đó khi chúng ta thiết lập những thứ đó đó, Thì nỗi sơ hãi đã được gieo rắc ngay cái sự thiết lập của chúng ta ví dụ như là khi chúng ta nhìn thấy các đức giáo hoàng đi trên những loại chiếc xe mà loại ak và đại liên thông thường bắn không lũng để chi để không ai có thể hãm hại các ngài được hoặc là chúng ta thấy những ông tổng thống của những quốc gia quan trọng đó đi đâu là có cái hệ thống gọi là an ninh mà trong một cái đường kính khoảng chừng vài chục cây số chúng ta nghĩ rằng cái đó để mang lại cái sự bình an mà trên thực tế sự sức lập đó đã tạo ra nỗi sợ hãi lớn rồi. Sau khi đó chúng ta quan sát những bậc cao tăng của của Phật giáo, chẳng hạn như là Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái khu đền Lầm Sơ La đó là cái khu mà quý vị lên không hề thấy một anh lính nào, <cười> canh chừng chỉ cần cầm một quả lưu đạn đứng từ dưới đồi quăng lên đồi là ngài có thể chết tan xương nát thịt, do vì ngài không sợ trên cái chết đó không đến. Thông thường vậy đó, chúng ta càng sợ thì nó càng đến mà chúng ta bản lĩnh Chúng ta thấy được rằng là không có một chủ thể đang chịu những nỗi khổ niềm đau Thì nỗi khổ niềm đau có cũng thành không Nó trở nên bị vô hiệu quả liền Hoặc là những vị thiền sư của chúng ta trong quá khứ đó Đi đâu, đâu bao giờ có người hộ vệ đâu Không có những bodyguard, bản thân Đức Phật cũng vậy Mà Ngài giảng toàn là những kinh điển cao thượng Ngược lại truyền thống văn hóa của Ấn Độ Giáo và các tôn giáo lúc bấy giờ. ấy thế mà Ngài đâu có sợ ai ám sát Ngài đâu. Không có. Chứ thực tế Ngài đã từng bị ám sát. Ngài đã từng bị vô khống. Nhưng mà những thứ đó không ảnh hưởng đến đến bản thân của Ngài. Bởi vì Ngài là sống với một trạng thái cảm xúc là không có thọ giả. Cho nên tất cả những cái đó nó nó không tạo thành một cái phản ứng. Phản ứng đó lập Ví dụ khi chúng ta ném một cái quả banh vào trong bức tường với một cái sức chạy đó là 300 cây số một giờ. Thì cái quả banh này sẽ văng ra bằng một cái tốc độ tương tự có thể là 280 cây số hay là 250 cây số. Còn nếu như thân thể của chúng ta và dòng cảm xúc chúng ta là một cái môi trường chân không, rõ ràng nó không hề bị vật lý cản trở đó, thì cái sự ném đó của nỗi khổ điềm đau vào trong con người của mình nó không giữ lại nó rơi rất vào trong không gian là nó bay theo cái cái lực của nó với cái sức hút của trái đất và như vậy là đến lúc nào đó nó sẽ chấm dứt cái sự vận hành là hết cho nên quán không có thọ giả là một trách trước tạo ra trạng thái chân không trong dòng cảm xúc của mình và cái chân không này làm cho mình không bị dướng vào trần nhà không dướng vào cái sàn nhà không dướng vào tường không dướng vào chỗ nào cả cho nên bất cứ những cái gì nó diễn ra với mình mình vẫn có thể nở nụ cười hoàn hỷ được hết á dĩ nhiên là những cái này nó rất là khó nhưng mà đức phật đã dạy trong kinh điển và đã có rất nhiều vị phật vì vị bồ tát làm thành công cho nên nếu chúng ta có bản lĩnh và dám làm và nỗ lực một cách có phương pháp chúng ta vẫn có thể đạt được sự đình công như là các ngài cái ngành y học hiện đại đã tạo ra một cái khoảng cách tiến bộ rất là lớn ở chỗ là gây cái chất tê liệt Làm cho cái hệ gọi là trung khu thần kinh cảm giác không còn hoạt động. Để cho các cái việc mổ sẽ hay là chữa trị bệnh cho bệnh nhân không để lại cái ấn tượng của cái cơn đau hoàn hành thân thể cảm xúc của họ. Cho nên trước khi đi vào cái ca mổ đó là chúng ta phải chấp nhận là tiêm thuốc gây mê. Như vậy chất thuốc gây mê nó có thể được hoạt dụng như là một cách thức làm tê liệt cảm xúc vì cái thì cảm xúc chỉ là một cái thức đè nén thôi và cái phản ứng phụ của đó nó có thể tạo ra sự mắc trí nhớ của con người là ảnh hưởng đến não trạng ảnh hưởng đến tim mạch và ảnh hưởng đến những cái sức khỏe khác của các chi phần còn lại của cơ thể đó nó không phải là một trong những giải pháp cần thiết và và hay nhà Phật có giới thiệu chúng ta về một cái loại thiền định rất là đặc biệt được mệnh danh là diệt thọ tưởng định Hành giả khi rơi vào trạng thái định này đó thì dòng cảm xúc và ý niệm quá vừa trên cảm xúc đó đã không còn hành hoạt nữa chúng ta sống nhưng mà chúng ta không có cảm xúc chẳng hạn như là Đức Phật thích ca bốn mươi chín ngày thiền định bất động dưới câu bộ đề đó là rơi vào trạng thái dự thọ tưởng định rồi sau đó ngài biết cách đã chuyển tâm của ngài qua tam minh và tứ trí cho nên ngài chứng đắc được sự giác ngộ và giải thoát còn các hành giả bà la môn giáo thì cho rằng đó là trạng thái an lạc tĩnh tại cuối cùng. Cho nên họ tu hoài mà không đạt được an vui. Đức Phật sau này đã phê bình cái dòng thiền diệt thọ tưởng định là bởi vì nó chỉ có giá trị tĩnh tại trong suốt thời gian mà con người đạt được trạng thái đó. Còn buông trạng thái đó ra thì nỗi khổ đau của cảm xúc vẫn có thể xuất hiện, chinh phục, khống chế, tác động đời sống của chúng ta. Cho nên nó không phải là một trong những giải pháp gọi là dễ thực hiện và có hiệu quả cho đại đa số quần chúng. Nếu chúng ta áp dụng một phần của cái dòng thiền này thì chúng ta lại có được cái khả năng là tách rời cái nỗi khổ đau của thân thể ra khỏi cái dòng cảm xúc. Như vừa nói là nỗi khổ đau đặt trên nền tảng của thân thể và cảm xúc là một cái hành hoạt giống như là cái luôn điện hiện hữu ở trong một bóng đèn khi bóng đèn này bị phở thì ánh sáng của nó không còn thể hiện nhưng mà dòng chảy của điện vẫn có vẫn còn tồn tại khi chúng ta bị bế tắc ở trong quan hệ tình cảm trong làm ăn buôn bán trong sự thất vọng chán chường, nỗi khổ điềm đau của cảm xúc đó gia tăng lớn lắm và chúng ta tưởng chừng như là cái bóng đèn của mình đã không còn nữa rồi chúng ta buồn tuổi thất vọng và có thể tìm đến những cái khuynh hướng là quy sinh nhân dân và ứng dân thì trong tình huống này đó thì chúng ta cứ chỉ cần là tách rời cái cảm xúc và thân thể ra làm hai thôi bởi vì cảm xúc đều được tồn tại trên thân thể còn khi mà thân thể đã tách rời rồi thì cảm xúc không có chỗ để bấm víu cho nên chúng ta có thể vận dụng những phương pháp quán mà đức phật đã dạy trong kinh trung bộ đó, đó là quan sát rằng là thân thể Gồm có bốn thành tố đất nước gió lửa này không phải là của tôi Và tôi không lệ thuộc vào cái cái thân thể bốn thành tố vật lý đó Khi mình tách rời thăng ra khỏi dòng cảm xúc Thì cảm xúc không có chỗ để bám díu Chính vì thế mà mà ở trong kinh đó, Đức Phật đã nói là Cho đến khi nào mà dòng cảm xúc vẫn còn có mặt Thì nỗi khổ đau sẽ còn theo đuổi chúng ta Còn khi nào mà chúng ta không còn được dòng cảm xúc nữa đó thì lúc đó đó chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc rất là lâu dài bền và an lạc. Cho nên cái cách quán không thọ giả để tấp rời dòng cảm xúc ra khỏi thân và khi thân không có chỗ để bám víu thì dòng cảm xúc đó có cũng trở thành vô hiệu hóa. Do đó nó là trong trạng thái diệt thọ tưởng định thì con người sẽ được an nhiên tự tại hạnh phúc và đó là cái cách thức mà tổ bồ đề đạt ba đã ngồi 9 năm À, Xây mặt về hướng dách mà không hề ăn uống ấy thế mà cái chết vẫn không diễn ra Cái sự sống vẫn tiếp tục được tồn tại Bởi Vì cái ý thức về thời gian Ý thức về không gian, ý thức về nỗi khổ Về điểm đau đã bị tan biến Và lúc bây giờ con người có thể kéo dài Cái mạng sống ở trong trạng thái Gọi là tỉnh tọa đó Dĩ nhiên là nó chỉ đạt được trong lúc chúng ta ngồi thôi Còn khi chúng ta xuất thiền đó Thì chúng ta vẫn trở về với thế giới của thực tại Với rất nhiều Cái phiền não với rất nhiều nghiệp chướng Với rất nhiều nghịch cảnh cho đến lúc đó chưa chắc gì chúng ta đã được thành công Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy một cái dòng thiền là gọi là vi Vipassana Tức là thiền nhìn thẩm thấu thì sự vật đang diễn ra như chúng đang là thôi Tức là chúng ta không để cho dòng cảm xúc của thương ghét, đối lập, nhị quyên đó, Can thiệp vào, sai sử Theo một cái hướng là nếu như thích hợp với mình thì mình tán đồng còn nếu như không thích hợp thì mình loại trừ, mình chống đói, mình làm thế này thế kia. Do à, vâng, 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 vâng. đó, đó là quan sát cái dòng cảm xúc à, với hình thức là nó không có một cái dòng tiếp thụ và không có một tác giả đã tạo ra rồi cũng không có một thọ giả để, để chịu nhận. Thì như vậy là nỗi khổ niềm đau rất là dễ dàng được tan biến. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, rất nhiều người trên thế giới này đã chứng kiến những thước phim quay về cảnh tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức đang ngồi thiêu thân tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng nay là cách mạng tháng Tám và Quỹ Đình Chiểu. Sự kiện đó đã gây chấn động khắp thế giới bởi vì người ta đã nhìn thấy một vị sư rất là thông dong tự tại bước xuống trong một cái chiếc xe hơi nhỏ, rồi ngài cầm một cái can xăng 20 lít tưới tẩm toàn thân của ngài, sau đó ngồi trong tư thế bất động của hoa sen rồi móc ở trong cái tay áo hậu ra một cái hột quẹt bật lửa lên. Hột quẹt nó không cháy. Sau đó một vị tăng trẻ khác đã đẩy một cái hột quẹt thứ hai đến cho ngài, ngài bật lửa lên, lửa đã đã, đã cháy suốt 15 phút. Và thường nó tồn tại trong trạng thái bất động đó 15 phút. Rồi khi mà các gân cốt lúc bắt đầu nó bị cháy rồi đó, mỡ thịt không còn nữa. Thì toàn thân thể xác của Ngài đã được ngã xuống tới phía trước một cách rất là nhẹ nhẹ, an lành, tỉnh tại lắm. Và người ta đã đem gọi là xương cốt đó vào trong nhà quả thiêu an dưỡng địa và thiêu đến bốn ngàn độ dưới sự chứng kiến của khoảng gần bốn mươi ký giả báo nước ngoài và các đại truyền hình nước ngoài. Và thấy rằng là có một cái vật không có tan hoại. Mà theo vị trí á, chúng ta đón biết được rằng đó là quả tim. Bởi vì cái cấu hình của nó theo hình thức của một quả tim. Và người ta đã đặt cho nó một cái tên đó là quả tim bất diệt Cái sự kiện đó đã làm cho chủ nghĩa độc tài ngôi diệm bị sụp đổ Và lúc đó Tổng thống Kennedy đã phải thúc lên một cái lời thang đó là đã nuôi dòng một cái ông bảo chúa ở Việt Nam. Và cũng nhờ ông bảo chúa ở Việt Nam đó đã tạo ra một ông Bồ Tát. Đó là Bồ Tát có tình thương có nhiều người rất là ngạc nhiên xá lệ của những người tu chân chánh đó, có thể là những cái viên rất là nhỏ thường nằm dọc theo cái cấu hình của cái xương 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 đó ấy thế mà tại sao lại có một quả tim còn mà những cái kia là không thì dĩ nhiên nếu chúng ta để ý một chút trở về trong quá khứ thì đã từng có một vị tổ tên là kumala thập dịch rất nhiều kinh điển mà chúng ta có cơ hội đọc tụng ngày hôm nay đó. ví dụ như là kinh a di đà theo một cái cấu trúc gọi là tứ tự văn chương rất là mạch lạc nhẹ nhàng dễ hiểu dễ đọc tụng. đó, thì chúng ta thấy là khi mà ngài gần chết ngài phát nguyện nếu như tất cả những lời tôi giảng kinh thuyết pháp và dịch trực thuộc kinh điển đúng với bản hòa của chư Phật đó, thì xin có một cái gì đó làm chứng sau khi tôi chết mà thiếu đi thì khi chết thiêu thì còn lại cái, cái lưỡi còn nguyên dạng, đó là một cái sự thật lịch sử còn đối với Bồ Tát Quản Đức nếu chúng ta đọc lại cái lời di trúc của ngài chúng ta thấy rằng là xin ông tổng thống Ngô Đình Diệm hãy sử dụng lòng từ bi và bác ái để ứng xử với buôn dân và trong đó có tính đồ của đạo Phật ngài dùng rất là rõ là lòng từ bi và bác ái bác ái là đối với những người theo Chúa giáo còn lòng từ bi đối với đạo Phật mà lòng từ bi thì không có phân biệt đối xử là người Uh, tôn giáo hay là người hòa tôn giáo chiên trong đàn hay là chiên hoài đàn mà coi tất cả như nhau còn lòng bác ái chỉ có ứng xử với chiên trong đàn mà thôi thì ngài nói rất là rõ nếu như ông sử dụng lòng bác ái cũng đã tốt rồi mà được hơn nữa thì ông sẽ dụng lòng từ bi mà có như vậy thì cái nỗi khổ đau của dân tộc việt nam không có mặt cho nên rõ ràng là ngài xuất phát từ lòng từ bi nó không phải là tác giả nó không phải là lòng sân hận cho nên trong trạng thái thiền định của việc thọ tưởng đó, còn với lòng từ bi do đó nó kết thành một cái quả tim bất diệt bởi vì quả tim là tượng trưng cho tình thương và tình thương của lòng từ bi rõ ràng nó có thể gọi là không bao giờ bị tan biến ở trong lửa dữ của sân hận ở trong tất cả những cái biến cố của cuộc đời vân vân vâng. cho nên là nếu chúng ta duy trì được cái trạng thái gọi là quán tưởng quả quan Tam hụi hay là cái dòng thiền từ bi ở trong những cái nỗi khổ niềm đau thì rõ ràng là cái, cái trạng thái gọi là không thọ giả nó sẽ được tồn tại xuất hiện. Giống như là trạng thái của một người mẹ sẵn sàng chịu đựng nỗi khổ niềm đau cho những đứa con của mình. Còn khi mà tình thương không có đó, thì chúng ta sẽ khó có thể chịu đựng được chuyện đó lắm. Anh em giúp đỡ lẫn nhau có giới hạn. Ông bà đối với con cháu cũng có giới hạn nhưng mà cha mẹ đối với con, đó, con ruột của mình. Đó, thì cái giới hạn đó được gọi là mở rộng, xin lỗi được là rút ngắn ở một mức tối đa. Cho nên là lòng từ bi đã giúp cho Bồ Tát Quảng Đức quán được gọi là không thọ giả ở trong lửa giữ suốt 15 phút. Và giờ đó khi đưa lên là 4.000 độ, quả tiêm đó vẫn không bị tan rã đối với thời gian. Kinh đại Bác Niết Bàn có đề cập đến một câu chuyện liên hệ đến những ngày cuối cùng của Đức Phật Thích Ca. Ngài kể lại rằng là vào những ngày đó đó thì cái khổ thọ của thân đang diễn ra một cách rất là khốc liệt ngài phải nghiêng người qua bên trái rồi nghiêng qua bên phải nghi tới nghi lui mà vẫn không 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 có khỏe được lúc đó ngài phải nhập vào thiền định nhập vào sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi sau đó là bốn thiền vô sắc giới rồi sau đó là diệt thọ thứ định và vẫn chưa áp phê ngài phải gọi là lặp đi lặp lại cái tiến tình cũ thứ đề định đó đó đến hai mươi tám lần theo kinh Đại bắc thuyết bàn đã mô tả thì Ngài mới hoàn toàn chiến thắng được Cái cái dòng cảm xúc khổ thọ của thân à, Như vậy là trong thiền quán đó Chúng ta có thể biến nó trở thành Một cái, cái 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 sự vượt lên trên Dòng cảm xúc trung khu của cảm giác Chứ không phải là làm tê liệt Làm tê liệt là một trạng thái ức chế Còn vượt lên trên có nghĩa là chúng ta tạo ra Cái trạng thái hỷ lạc ở trong thân Và trạng thái hỷ lạc này Ngài đã dạy rất là rõ Ở trong 16 pháp quán niệm đó nghe vậy thế này là khi chúng ta hê thích một hơi thở vào thật là sâu hay là thở ra một hơi thở nhẹ nhàng thật là sâu chúng ta liên tưởng rằng là cái trạng thái hỉ và lạc đang tồn tại sung động trong toàn thân của chúng ta toàn thân được hiểu như thế này tức là nó có mặt ở trong từng cái thớ thịt từng làn da từng tế bào từng gân cốt từng cái mạch máu từng sự sống và nếu như cái niềm hỷ lạc đó nó tồn tại và nó xâm chiếm có mặt phủ trong khắp toàn thể thân của chúng ta thì dòng cảm xúc của khổ đau nó, nó có nó 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 sẽ được tan biến nó bị tan biến đi cho nên quan sát như vậy và quán tự như vậy thì chúng ta sẽ chiến thắng được cái cái cảm xúc khổ đau mà không cần phải dùng đến những cái loại thuốc gây tê hay là gây mê hoặc là chúng ta có thể nhập vào dòng thiền là diệt thọ tưởng định dĩ nhiên diệt thọ tưởng định chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi còn khi chúng ta quán được cái sự tỉnh tại cái hỷ lạc đang tồn tại toàn thân đó an lạc toàn thân tôi thở vào an lạc toàn thân tôi thở ra thì lúc đó chúng ta có thể chiến thắng được nó do đó nó cái phương pháp mà đức phật dạy đó là một trong những nghệ thuật rất là hay mà chúng ta có thể áp dụng và nếu áp dụng chắc chắn rằng sẽ thành công điều đó cũng nói lên một điều một cái sự thật đó là đừng nghĩ rằng các đức như lai thế tôn các vị bồ tát các bậc A-la-hán, các bậc Thánh Tăng Hay là những vị mà xuất gia chăn chánh Là không bao giờ rơi vào trạng thái bệnh Các Ngài vẫn bị Bởi vì cái thân thể vật lý đó Nó phải trải Nó phải gọi là tồn tại theo một cái quy luật vật lý Mà Ngài đã nói để lại ở Trong kinh di giáo đó Tức là những lời di chúc cuối cùng Ngài dùng những cái từ rất là ấn tượng Đó là này a nan Cái thân thể mà ta đang sử dụng nay Nó như là một cái chiếc cổ xe rất là già 80 năm rồi mà theo quy luật đó, chúng ta biết là là, là sự vật đó, tồn tại ít hơn là tuổi thọ con người chúng ta thường nói là một đời ta ba đời nó có gì nếu chúng ta lấy cái tuổi thọ tiêu chuẩn là 60 năm thì tuổi thọ của một sự vật đó, hay là một cái công cụ vật chất để phục vụ cho đời sống nó chỉ đó 20 năm ấy thế mà Đức Phật nói cái thân thể vật lý này ngày sử dụng 80 năm rồi xài quá đắt rồi gặp như chúng ta là chúng ta đã đã đổi xe mới rồi phải không ạ? À? đó sẽ ngon hơn mà ngày ngày vẫn không đổi. Rồi như vậy nó phải theo cái quy luật cũ đi thôi. Cũ thì nó phải hư, hư thì nó phải ngừng hoạt động. Và lúc đó chúng ta quan niệm rằng là mình đang có cơ hội để 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 sử dụng một chiếc xe mới. Thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ khổ đau về những cái cảm giác gọi là bất thuận lợi do thân thể vật lý đang đến cái tồi ngoại diệt tạo ra cho mình cho nên chỉ chừng đó cái cái sự quan niệm thôi là chúng ta đã thấy là chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ điểm đau của cảm xúc đi đến mấy mươi phần trăm rồi. Giờ đó là chúng ta nghĩ được như vậy, thấy được như vậy thì đừng bao giờ mỗi lần khổ chúng ta tới than với Phật, Phật ơi gia hộ cho con, cho con hết khổ. Không hết đâu. Mà mình phải làm rất nhiều công đức. Mà nhất là công đức về tuổi thọ và sức khỏe. Thì khi mà mình nguyện cầu Phật á thì cái công đức Của tử thọ và sức khỏe đó nó sẽ được hoạt động theo cái dạng là hồi hướng công đức nó chuyển. Nó chuyển nó làm cho chúng ta sẽ đạt được cái giá trị mà chúng ta muốn. Giống như là trong cái tài khoản mình phải có tiền. Rồi bây giờ mình chuyển cái khoản tiền đó cho thân nhân quyến thuộc của mình. Thì người kia mới nhận được. Chứ còn trong đó không có một cái balance nào hết. Thì chắc chắn là chúng ta chuyển không được. Cho nên là muốn cho nỗi khổ niềm đau của thân không có mặt. Thì chúng ta phải gieo trồng phước báo của tử thọ. Và phước báo của của sức khỏe. Thì chúng ta mới vượt khỏi Còn nếu như cái đó chúng ta không giao tròn Thì nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục gia tăng Gia tăng theo một cách thức Chúng ta có thể trở nên rất là tiêu cực Chán nản, thất vọng, bế tắc Một phương pháp quán kế tiếp nữa Được đề cập trong kinh điển đó là Chúng ta quán các cảm xúc Chỉ đơn thuần là cảm xúc Quý vị lên lưu nhớ Cái từ chỉ đơn thuần Đơn thuần có nghĩa là Trong dòng chảy của cảm xúc đó đó nó không có trạng thái của hạnh phúc và không có trạng thái của khổ đau một dòng cảm xúc được xuất hiện chúng ta ghi nhận nó xuất hiện như vậy thôi chúng ta đừng đánh giá cái cảm xúc đau này là đau 50% phần trăm hay là 70%, phần trăm đau này là đau của con mắt hay là đau của lỗ tai của cái chân đau này của đau răng hay là đau bao tử hay là đau của ung thư vân vân đừng có gọi là nhìn thấy cái tướng chung của nó cái tướng chung có nghĩa là cái cấu hình tổng quát mà dựa vào cái đó chúng ta biết rằng nó đang diễn ra ở một cái khu vực nào ví dụ như là mình soi gương à, thấy rằng là cái máu mà nó sương phù lên thì biết rằng cái đau này nó liên hệ đến răng như vậy là chúng ta đang nhìn cái tướng chung của cảm xúc à, đau của cái răng còn cái cái riêng của cái cảm xúc đau răng này chúng ta biết là cái đau này là ở cái răng này là răng cùng hay là cái răng khôn hay là cái răng uh, răng chỉ là bất cứ cái răng nào đó là chúng ta đi vào chi tiết khóa đó là chúng ta đang phân tích dòng cảm xúc ở mức độ là tướng riêng của nó và Đức Phật nói khi chúng ta nhìn thấy tướng chung và tướng riêng của cảm xúc đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được cảm xúc mà quan sát nó chỉ đơn thuần là cảm xúc mà thôi thì chúng ta mới có thể vượt lên trên nó và tháo gỡ được những bế tắc mà nó có thể mang lại cho mình để làm được điều đó đó thì chúng ta cần phải có những sự hỗ trợ hỗ trợ đầu tiên đó là chúng ta chăm sóc các giác quan của mình và để cho các giác quan của mình hoạt động theo một cách thức đó là nó tuân thủ và phục vụ cho đời sống của mình chứ không phải mình là kẻ lệ thuộc của nó cái thứ hai là chúng ta không nuông chiều nó không nuông chiều theo cái kiểu gọi là nếu nó yêu cầu thì mình phải đáp ứng mà mình phải biến nó trở thành kẻ nô lệ tức là cảm xúc phục vụ và các giác quan phục vụ cho mình Chỉ mình không phải là kẻ phục vụ của chúng Nếu chúng ta biến giác quan là kẻ phục vụ Hay là đầy tới trung thành Thì chúng ta được hạnh phúc Còn nếu chúng ta biến bản ngã của mình Trở thành kẻ đầy tới trung thành của giác quan Thì chúng ta phải bị khổ đau Bởi vì cảm xúc thiên thiên biến nhận quá Chúng ta chạy theo nó Chúng ta sẽ không bao giờ có được Một giây phút của sự thảnh thơi Lúc thì nó muốn thế này Khi thì nó đòi thế nọ Lúc nó bất mãn, lúc thì nó cười, lúc nó khóc. Tức là nó lên xuống thay đổi liên tục. và vậy đó chúng ta phải tạo cho nó những cái nhịp ngắt. Và phải để cho nó hoạt động theo cái cách thức mà mình muốn. Và có như vậy đó, thì chúng ta sẽ quán nó được theo cách thức là nó chỉ đơn thuần là cảm xúc. Chứ không phải là một cái dòng chảy. Khi thì trương sinh lên, khi thì quá thấp, khi thì quá cao, khi quá nóng, khi quá lạnh. Cái phương diện thứ hai mà chúng ta có thể um, hỗ trợ đó đó là chúng ta quan sát như thế này, nhìn thấy được những dòng cảm giác bất lợi đang diễn ra trong cơ thể con người của mình và niêm một quyết tâm đó là trừ bỏ những cảm giác cũ của khổ đau và không để cho cảm thọ mới của khổ đau tương tự diễn ra trong tương lai. Đó là chúng Mình phải niêm một quyết tâm như vậy với một ý thức rất rõ ràng thì lúc đó đó chúng ta sẽ phải tự điều chế thôi, tự điều chỉnh để cho tâm của mình chỉ nhìn thấy dòng cảm xúc diễn ra với mình rất là dòng chảy thôi giống như dòng chảy của nước, nước đó không có sống, nước đó cũng không có đục, cũng không có trong mà chỉ là một dòng nước thôi. Còn khi mà chúng ta phân tích đến tính cách của dòng nước đó, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng lựa chọn, lựa chọn theo cái kiểu rơ mà mình đang có, theo quán tính nghiệp mà mình đang đang đang, đang sống, theo cái thói quen mà mình đang sinh hoạt theo cái nền văn hóa giáo dục mình mình đang có mặt và do đó lao theo những thứ này đó thì rõ ràng chúng ta sẽ khó dừng lại được lắm cho nên là tìm cái khuynh hướng đó là thế nào đó đừng có trụ mắt vào dòng dòng cảm xúc để dòng cảm xúc đó diễn ra một cách rất là tự nhiên thì có như vậy là chúng ta sẽ chiến thắng được dòng cảm xúc nói tóm lại là chúng ta có thể có rất nhiều cách để chiến thắng được nỗi khổ niềm đau của cảm xúc và thông qua những cách thức mà chúng ta có thể lùm lặt được ở trong kinh điển đó, Quý vị có thể ứng dụng hành trì và lấy cái giá trị của an lạc đó, làm thước đo. Nếu như khi chúng ta thực hành khoảng chừng 1 giờ, 2 giờ hay một ngày, hai ngày mà có kết quả thì chúng ta biết rằng là nó đó đúng. Đó. Còn nếu mà thực hành sau 5 năm, năm, bảy tháng rồi mà vẫn không có kết quả gì hết, khỏi khổ niềm đau vẫn gia tăng, rồi sự mặc cảm, tự ti, thất vọng, chán nản, trầm uất vẫn có mặt rồi lòng sân lòng si vẫn xuất hiện, nỗi buồn vẫn vẫn len lỏi, nỗi sợ hãi vẫn hoạt động thì chúng ta biết rằng là mình chưa hành trì đúng lời Phật dạy. cho nên cứ vận dụng hoặc là cái cái cách quán không tác giả, hay là quán không thọ giả, hay là quán chỉ đơn thuần là dòng chảy của các giác quá. vân 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 vâng. thì chúng ta mới chuyển hóa được bản thân mình. còn bằng không thì quá trình hành trì của mình có thể rất là lâu, rất là dài ấy thế mà kết quả chẳng là bao. Cho nên lúc đó chúng ta thấy ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh rất là lạ tên là cha trẻ còn già. Thế là nói lên một cái điều là nếu chúng ta làm đúng thì cái thời lượng không còn là quan trọng nữa. Phương pháp là một trong những cách thức để chúng ta rút ngắn cái thời gian tu tập. Và 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 đó là lý do tại sao chúng ta thấy Đức Phật rất là trẻ mà ngài có thể trở thành đạo sư của những người rất là lớn tuổi. Cha trẻ con già Như vậy là quá trình của sự tu tập Không được tính điếm theo cái cách thức là Tỷ lệ thuận với thời gian Mà là nó tỷ lệ thuận với phương pháp hành trì và dẫn thân Cái thứ hai nữa là nó tỷ lệ thuận với cái tâm của chúng ta Vận dụng trong sự hành trì đó Nếu tâm lực của chúng ta đặt trên nền nền tảng Của lòng vô ngã và dị tha Thì sự hành trì này nó được thăng tiến nhanh lắm Còn nếu chúng ta đặt trên nền tảng Của danh, vọng, quyền lợi rồi cạnh tranh vân vân làm le lấy le với thiên hạ thì chắc chắn rằng là cứ mỗi một sự hành trì đỏ nó chúng ta đã nuôi lớn thêm một bản ngã và bản ngã này nó sẽ hành quả nó tạo chúng ta ra những cái cảm giác hạnh phúc tạm thời thôi chứ đâu phải là tức phật và lao theo cái cảm giác hạnh phúc của bản ngã đó đó thì rõ ràng nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng cho nên đôi lúc có nhiều người nói là tại sao tôi làm Phật sự mấy mươi năm mà phiền não cứ có mặt bởi vì cái cái sự phát tâm vấn thân làm việc không được không được mãnh liệt theo kiểu tinh thần vô ngã phục vụ mà có thể đặt méo mó theo một cái khuynh hướng nào đó thì cái đó nó có thể tạo ra những cái gai góc của kịch cảnh đối với mỗi mình cho nên là phát triển tu tập để bỏ bớt dòng bất lợi của cảm xúc tiêu cực đó, thì trước nhất chúng ta phải tu tập trạng thái tâm lý vô ngã trong nhận thức luận trong tâm lý học trong cách ứng xử hành trì và trạng thái vô ngã nhiều chừng nào thì chúng ta đi tới đầu chúng ta hanh thông được chừng đó Cái vô ngã đó nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua khỏi biên giới của chủ nghĩa hình thức Chúng ta cũng không nên lệ thuộc vào một chủ nghĩa một học thuyết nào Hay là phải với một cái danh nghĩa nào mà chúng ta phải linh động Linh động, đừng có câu chấp và đừng có để gọi là mất dạng, thai hình Cái kiểu gọi là mất gốc một cách chỉnh diện và khi chúng ta sống theo cái hạnh nguyện tùy duy như vậy đó, thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái hoàn cảnh thuận lợi để làm đạo. Còn chúng ta bám vào một cái danh nghĩa nào đó, phải là danh nghĩa này mới làm đạo được, còn những danh nghĩa kia không làm đạo được, thì chúng ta đã đi sai con đường hành trì của nhà Phật rồi. Nhà Phật không quan trọng danh nghĩa, mà quan trọng ở cách thức chúng ta dụng tâm. Mà có dụng tâm đúng thì kết quả ăn vui mới đầu có mặt chúng tôi xin kết thúc cái phần pháp thoại liên hệ đến một vài cấp độ chuyển hóa cảm xúc theo tinh thần Phật dạy ở trong kinh đẳng Bali và kinh Địa Thừa